0: Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge von Datacons. Bei mir ist auch wieder der
1: äh, Irm. Achutas Limos, alles Weltraum bei euch? Der Live ist auch da. Hallo Leute, wie ist die Pimmelsituation? <lacht> <lacht> Und ich bin Kryos, euer
0: Gastgeber. Ich hätte schon wieder fast vergessen, mich vorzustellen. Ja, ähm, wir sind wieder da. Ich freue mich mega und ähm, ich muss direkt äh, im Community-Teil, den, den wir jetzt ansprechen, eine Sache aus, dem, aus der letzten äh, Folge korrigieren. Da haben wir ja drei neue Patronen gekriegt und wenn ihr euch erinnert, zwei davon waren auch machtsensitive. Ja. Einer davon war der Maxula und den habe ich einfach als Schweizer bezeichnet. Ich glaube, ich bin einfach davon ausgegangen, weil er die Kohle klar gemacht hat. Aber <lacht> nein, der ist tatsächlich äh, ein Deutscher. Das hoffe ich jetzt zumindest, Und, dass ich das schon wieder falsch mache. Aber wenn dieser Belgier. <lacht> also nein, der ist kein Schweizer. Sorry. Ähm, Stammtisch war, war die Tage auch, ne? Mhm. War mega nice, fand ich. Also hat richtig Spaß gemacht. Du hast dich ja auch mal wieder dazu äh, begeben.
2: Ja, das war auch direkt nach einer Aufnahme vom anderen Podcast und da dachte ich mhm. mir, oh, springst du mal rein. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, war cool. Das ist eine die,
0: coole Truppe auf jeden die Fall. Tische, die Tische werden auch einmal größer, also ja. freut mich wirklich sehr. Community ist allgemein relativ äh, am Start im Moment, würde ich sagen. Ne? Ursprünglich war es geplant, dass wir am Wochenende mit der nächsten Rollenspielrunde äh, loslegen. Aber da ist äh, dir und ich glaube auch dem einen oder anderen äh, noch was dazwischen gekommen. Deshalb müssen wir das jetzt wieder verschieben. Ne?
2: Ja, macht aber nichts. Freuen wir uns doppelt drauf. Wird geil. Ja, eben. Ich freue
0: mich auch drauf, genau. Da gibt es auch das eine oder andere äh, Projektchen, sage ich mal, das noch so ein bisschen in unserem Hinterstübchen ähm, brodelt. Ich tease das mal so leicht an. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Ich möchte der Community im Allgemeinen mal Danke sagen, dass ihr uns unterstützt, dass ihr immer wieder jeden Monat aufs Neue sagt, okay, diesen Monat kündige ich noch nicht. Auch wenn auch
3: kein neuer Content <lacht> kam. <lacht> ähm,
0: da sind wir in der Bringschuld, glaube ich. Das ist so. Wir haben vor der Folge kurz darüber gesprochen, dass wir demnächst mal wieder eine Bonusfolge aufnehmen wollen. Das ist auch Zeit, finde ich.
2: Ja, wird auf jeden Fall eine gute Nummer. Wir finden sicher ein geniales Thema. Ihr seid ja auch in der Community, liebe Zuhörer, sehr fleißig, wenn es um die Vorschläge geht. Das ist immer hilfreich für Content-Creator. Also nur her damit. Wir können natürlich nicht alles sofort äh, realisieren, aber wenn ihr das in den Pool werft, dann können wir immer was rausfischen und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Danke dafür. Ganz genau,
0: ja. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr in der Community aktiv seid. Die einen mehr, die anderen weniger. ist vollkommen in Ordnung. Einige Leute lesen auch einfach nur. Das ist
1: vollkommen okay. Einige Leute posten ähm, auch nur Memes. <lacht> Why not? Ja, auch das ist super. Ja. Ja, solange, ja die, solange
2: die so Material abliefern wie der Dark Dog, genau, dann ist. Also sorry, dann kannst du auch Vollzeit Mima sein. Die braucht's auch in einer diversifizierten Gesellschaft. It ain't much, but it's honest work. Genau.
0: <lacht> äh, ja, den Live, den möchte ich übrigens auch mal loben für die letzte Folge. Das war sicherlich kein leichtes Thema. Ja, ich fand den scheiße, ähm, den Typen. <lacht> das ist auch ein richtiger <lacht> Kernasi gewesen, ey. Das muss man schon sagen. Nee, ähm, die Folge kam sehr gut an. Also ich habe auch auf Instagram die eine oder andere Rückmeldung dazu gekriegt und äh, keine Korrekturen für dich, die ich dir jetzt um die Ohren feuern müsste. Also ja. du hast anscheinend... Die Leute sind noch am Schreiben. Also <lacht> <lacht> und dann, die sind einfach nicht mitgekommen.
2: <lacht> genau, verwirre sie einfach ausreichend und dann kann dich keiner korrigieren. Das ist natürlich clever. Ja, allerdings
0: glaube ich, dann wäre nicht so viel Lob gekommen. Also hast du gut gemacht live. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich kannte Exakun wirklich nur von, von vom Groben, so äh, die Idee hinter ihm, aber seine, seine Geschichte, und das war ja wirklich nur die Vorgeschichte im Prinzip, hm. die ist mir ein Rätsel und ich freue mich sehr, die von dir zu hören. Da kommt sicher noch Folge 2. Ja, garantiert. Oh, ich wette drauf. Wir haben eine Rezension bekommen über ähm, Instagram, wie gesagt, von einem äh, Guten Zuhörer namens Dominik, die würde ich euch mal vorlesen.
2: Ja, wehe, wenn nicht. Jetzt hast du angekündigt. Jetzt will ich das ja, also auch singen?
0: Vergiss es, <lacht> vergiss es, meine
2: Stimme ist noch angeschlagen. Ne? <lacht> ich, ich muss mich hier gerade mal, ähm, Moment, ich mache mich gerade extra hier ja, gemütlich so, im Sesselchen. So, jetzt jetzt es mir um die Ohren. Hey ho, ich habe euren feinen
0: Podcast gefunden und finde diesen, bin bei Folge 4, sehr gut. Daumen hoch. Macht Laune, sein eigenes Wissen etwas zu erweitern. Und dann hat er uns noch etwas zu Folge 1 kommentiert, also zu der Lichtschwertfolge. Ich glaube, er meint eher Folge 2. Er schreibt, in Folge 1, in Klammern glaube ich, am Ende werden die verschiedenen Kampfformen besprochen. Es wurde besprochen, wie Windu Django getötet hat. Ich erinnere mich an unsere Beschreibung davon, mhm. wie er so im Kill Move auf ihn losgegangen ist. Ja. ja. Ich finde persönlich, dass Windu ihn eigentlich mehr kampfunfähig machen wollte, da das Zurückweichen seitens Django das Starten des Jetpacks zur Folge hätte. Da hat er nicht Unrecht, Django versucht es auch, aber das Ding ist halt am Arsch. Ähm, dieser aber beim Überrollen des großen Tieres beschädigt wurde und eine Fehlfunktion hatte. Der Schlag sollte meiner Meinung nach die Beine von Django treffen, nicht seinen Kopf. Man erkennt es an den Blicken von Doku und natürlich Windu selbst, dass dies so nicht geplant war. Stimmt wirklich, die gucken alle wie Fische. Ich sage, äh, 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 was ist jetzt passiert hier? Ähm, so habe ich das bisher noch gar nicht gesehen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ein Verkrüppelungsschlag sein sollte. Was ein cooles Detail. Ja, ist mir nie aufgefallen, aber... Guckt euch das noch mal an. Ich habe die Szene sehr lebhaft noch in Erinnerung. Doku guckt sehr irritiert und äh, Windu guckt noch irritierter.
3: <lacht>
0: und der kleine Boba natürlich auch. Das ist,
2: <lacht> es deutet schon sehr viel darauf hin, dass das so echt nicht geplant war. Ja, nice. Vielleicht war es ja auch ein Kuriö-Fehler und sie haben es einfach durchproduziert.
0: Ja, kann, kann sein. Wer weiß Super. es ich, ich Keine Ahnung. Ne? <lacht> also, er hat noch abschließend geschrieben, ich freue mich schon auf die restlichen Folgen und macht weiter so. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses coole Detail. Also, ich habe die Filme schon so häufig gesehen, aber manchmal ähm, auch so, so, so hiebe bekam ich nicht. Neulich hat auch irgendjemand geschrieben, Ich Entschuldigung, derjenige, der das jetzt hört, dass ich ihn nicht erwähne. Ich ähm, erinnere mich nicht mehr genau daran, wer das geschrieben hat. Aber irgendjemand hat sich sehr dafür bedankt, für den Impuls, den du gegeben hast, Irm, dass ähm, Han möglicherweise das Lichtschwert von Kylo Ren selbst gezündet hat. Ja. Genau. Ah, es ist, das macht diese Szene noch mal so viel stärker. Ich habe es mir neulich angeguckt. Ich bin mir nicht sicher, aber
2: ich bin mir eben nicht sicher. Genau. Das macht's, das macht's so schön irgendwie. Genau. Und ich finde, es ist wirklich äh, ein bisschen mehr als eine nette Spekulation. Es ist eine coole Möglichkeit, die der Szene eine andere Deutung ähm, verleiht oder eine andere Deutung ermöglicht. Genau. Aber ja, ähm, finde ich cool, dass, dass es angenommen wird. Äh das gedankenspiel
1: Also im Hinblick auf Harrison ja. Ford würde ich sagen, äh, definitiv, weil ah, ich will hier raus, George Lucas hat mich nicht <lacht> gehen lassen. <lacht> Ich kann ja. es nicht. Ja, kein Problem, Junior, komm, ich helfe dir. <lacht> er, er wollte ja schon, ihr Empire Strikes Back wollte er ja schon nicht mehr, deswegen wurde er eingefroren, wenn man nicht wusste, ob er den dritten yeah. Film zurückkommt. Yeah. Nein, wie cool.
2: Ah, siehst du? und jetzt, jetzt sind wir dadurch wieder zu dem nächsten Ding gekommen. Das ist doch klasse. Ich, ich
0: stelle mir schon vor, wie eigentlich seine letzten Worte hätten noch sein können. Das wollte ich schon vor 30 Jahren machen.
1: <lacht> Ach ja.
0: Hervorragend. Wir haben heute mal ein etwas kürzeres Intro, wobei mit acht Minuten so kurz ist es ja gar nicht. Ähm, ich würde sagen, wir legen direkt los oder habt ihr noch ein Thema? Nein. Na dann. Mein
2: lieber Irm, du möchtest einen Tipp haben. Für gewöhnlich kriege ich einen Tipp, aber ich habe jetzt schon ähm, so ein bisschen mitgekriegt, dass es heute anders laufen wird, ha? Huh? Nö. <lacht> Nö. Also ich kriege keinen Tipp im Sinne von Fakten. Hä? Oder Stichwort. Wo hast du das denn her? Wir haben uns doch
0: unterhalten vor der Folge. Ja, ja über, über eine Bonusfolge. Nee, 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 vergiss mal schön, was du gehört hast. Vergiss ähm, alles, was du gelernt. <lacht> du kriegst jetzt einen Tipp. Und wenn der nicht reicht, kriegst du sogar noch einen Tipp. Okay. Ähm, wir reden heute über ein Thema, das das Herz und die Geschicke der Galaxie für beeindruckende 25.000 Jahre gelenkt hat.
2: Ui. Also, wenn wir nach den Gesetzen der Kausalität gehen, dann könnte das ein verdammter Schmetterling gewesen sein. Nein, ähm was also das muss ja wirklich ein großes Ereignis gewesen sein.
0: Es hat die Galaxie für 25.000 Jahre
2: gelenkt. Gelenkt. Also gelenkt, verwaltet. Oh, oh, also es war über diesen was worüber wir da sprechen, war über diesen Zeitraum aktiv. Mhm. Genau. Uh, ein Reich. Mhm.
0: Wir haben aber schon über Rakata gesprochen. Genau, die waren auch tatsächlich bei weitem nicht so lange am Start.
2: Nee, die waren nicht so lange am Start. Wobei, das war... bei, den,
0: bei den Rakata wissen wir es nicht so genau.
3: Mhm.
2: Wir haben über das Reich der Hutten schon gesprochen. Mhm. Wir haben über Mandalorianer und deren Geschichte gesprochen. Die haben ja auch eine relativ beachtliche Geschichte hingelegt. Ja, über die reden wir heute auch noch ein Stück, aber,
0: aber ich will dich jetzt nicht auf eine falsche Fährte lenken.
2: Hm. Nee,
0: da brauchst ich einen zweiten. Wir reden über Politik und Wirtschaft. Dann reden wir ja über die Republik. Ja, genau, mein Freund. Die Republik, die die Galaxie für 25.000 Jahre lang verwaltet hat, bis das Imperium kam. Das dann knapp 30 Jahre gehalten hat, um <lacht> <lacht> von der neuen Republik abgelöst zu werden die dann noch viel weniger gehalten hat, um, naja, gut. Also Wir <lacht> ähm, reden von der, von der <lacht> alten. Ich sag mal so.
2: Irgendwann war einfach der Wurm drin. <lacht> ja, Die Street war im Eimer. Und dann war äh, im Grunde so, äh, der Flow war im Arsch. Also wir reden von der alten Republik.
0: Ganz genau. Mhm. Cool. Nee, wir reden über die, über die Republik im Allgemeinen. Wir machen heute tatsächlich eine Reise wieder durch, durch 25.000 Jahre Geschichte. Allerdings mit sehr, sehr großen Sprüngen. Wir reden nicht über die ganzen galaktischen Ereignisse, die, die passiert sind, die, die wichtigsten vielleicht, die schneiden wir mal an, da sind die meisten davon eigener Folgen wert, aber ich will, dass du einen Überblick dafür bekommst, was ist eigentlich die alte Republik, wo ist denn der große Unterschied zur neuen Republik beziehungsweise zu der Republik, die wir in den Filmen kennengelernt haben und mhm. was zum Teufel ist da eigentlich schiefgegangen, weil ein Regierungsinstrument, das 25.000 Jahre lang aktiv ist, kann so scheiße ja eigentlich gar nicht sein.
2: Ja, es sind schon, äh also es sind schon beachtliche Reiche in unserer Menschheitsgeschichte untergegangen, von denen man geglaubt hat, sie seien too big to fail, um einen modernen Begriff zu ja, bemühen. Genau. Und, aber solche Sachen, die interessieren einen ja ganz besonders an der Geschichte. Also eher an Geschichte generell und vor allem auch in, in Lore von ähm, fiktiven Szenarien. Das wird sicher aufregend. Ich glaube, der alte Irm wird sich heute auch eine Menge über Politiker aufregen. Das wird auf jeden Fall lustig.
3: Ja,
0: garantiert. Garantiert. Da zähle ich auch auf dich, dass du das Ganze ein bisschen aufpäpst, weil <lacht> Politik und Wirtschaft ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und zu allem Überfluss, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, muss ich das auch noch nüchtern machen. Ich habe hier mein Mineralwasser neben mir stehen. Boah. <lacht> 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 ja. Geil, das passt also aber zum Politikerkrempel. Also, ne? Genau, ja. <lacht> Ganz genau, ja. Wobei hatte ich der, der, äh, der Scholz, neulich auch sowas gerobbt, von wegen äh, Herr Scholz, wir sollen doch nicht trinken. Doch, das machen wir. Das <lacht> ja, war so ein geiles das,
2: Ding. das ist so ein Ding bei SPD-Kanzlern. Das ist einfach so. Ja, ich weiß auch nicht. Aber
0: es macht sie so irgendwie sympathisch. Also,
2: ja, ja, da versuchen <lacht> sie sich dann dem Proletariat anzubiedern, <lacht> wenn sie es mal andeuten, dass sie auch mal ein Bier getrunken haben, so beim Abitur.
0: Und <lacht> <lacht> Human Alcohol
1: Beer, please. <lacht> ja.
0: <lacht> Ach ja. Okay. Ähm, gehen wir erstmal diese ganzen Äras ganz kurz durch, damit du einen Überblick hast, was es so alles Sehr gibt. Gerne. Wir reden einmal von der prärepublikanischen Zeit. Und die beendet, also die, die findet ihr Ende bei den Einigungskriegen, als das Ganze mit den Rakata war. Du erinnerst dich, das Rakata-Reich ist zerfallen. Mhm. Und dann ähm, hat man sich noch mal kurz gegenseitig auf die Fresse gegeben. Das waren dann die Einigungskriege. Und dann hat man gesagt: So, nee, das ist. Wir machen jetzt gerade genau das Gleiche wie wie die Rakate halt auch. Äh,
2: das muss nicht sein. Das muss irgendwie anders gehen. Ja, Und ich meine, das ist der Standardvorgang, wenn ein ähm Machtvakuum entsteht, wenn ein alter genau. Unterdrücker weg ist, dann äh, gehen die Unterdrückten erstmal aufeinander los, das ist super wichtig, das ist eine Konsolidierungsphase, die findest du immer. Ganz genau, das
0: ist auch mit der Galaxie passiert, vor allen Dingen mit den Kernwelten, wo die Republik eben entstanden ist, das waren ja damals schon relativ fortschrittliche Welten, sag ich mal, und ähm, wie gesagt, Rakata vorbei, Machtvakuum hat man sich gegenseitig noch mal einen eingeschenkt und dann gesagt, nee, das, das muss irgendwie anders gehen. Ähm, wie das genau passiert ist, gucken wir uns später an. Nur das ist diese prärepublikanische Zeit. Mhm. Und dann spricht man schon von der alten Republik. Und die ist geprägt von Expansionismus. Da hat man angefangen, den Hyperraumantrieb auf die Kette zu kriegen, was überhaupt erst ermöglicht hat, dass man sowas an sowas denkt wie ein Sternenreich und interplanetaren Handel und so. Das kannst du ja knicken, wenn da, wenn dein Handelsschiff da
2: 200 Jahre unterwegs ist, um die Nachbarwelt zu erreichen. Ja, absolut. Logistik ist immer der limitierende Faktor, wenn es darum geht, ein größeres zusammenhängendes Regierungsgebilde äh, in einem Territorium aufrechtzuerhalten. Das gilt genau. eben nicht nur für Kriegführung, ähm, sondern eben auch für ja, Staatenstruktur. Das ist ja auch eine Theorie, was das Römische Reich betrifft, dass die halt irgend selbst die irgendwann logistisch nicht hinterherkamen. Ja. Und ähm, wie gesagt, die haben ja den
0: Hyperraumantrieb der Rakata theoretisch eigentlich sogar noch verbessert, dadurch, dass er eben nicht mehr auf die Macht angewiesen war.
2: Das und ist nämlich auch so ein Ding mit den Rakata, die waren ja nicht ähm, allumfänglich reisend, weil sie ja nur zu machtsensitiven Orten oder Planeten gezielt ansteuern konnten. Ist das War das nicht so? Ganz
0: genau, ja. Und diesen limitierenden Faktor, den haben die Duros und die Corellianer zusammen in den Griff gekriegt und dadurch erst ermöglicht, auch zu explorieren und frei zu erforschen, was ist eigentlich los in der Galaxie? Ja, es Genial. gibt ja auch einen Haufen Spezies, die überhaupt nichts mit der Macht am Hut haben, großartig. Und
2: ähm, die waren für die Rakata ja auch unsichtbar. Eben. Und da stelle ich mir vor, wie da so eine regelrechte Wildwest-Aufbruchsstimmung entsteht. Ja? Ja. Da ja. muss eine Menge Expansions- bzw. so ähm, Pioniergeist. <lacht> gewesen sein. Genau, dann, ja, das war bestimmt aufregend. Du erinnerst dich
0: an die Hyperraumfolge vielleicht, wo wir uns mal diese Handelsrouten angeguckt haben und wie die, wie die erforscht wurden auch. Ne, es ist Richtig. genau diese Zeit, dieser Expansionismus. Wir, wir machen Handelsstraßen, wir versuchen die Galaxie für uns irgendwie größer zu machen, den Wohlstand zu erhöhen und alles. Ne?
2: Oregon Trail. Alle haben Durchfall. Ständig kämpft man mit Indianern, aber es lohnt sich. <lacht> das ist tatsächlich das, was die alte Republik
0: prägt. Ne? Mhm. Ähm, der größte Teil der Geschichte der Alten Republik ist geprägt von Expansion und auch von Krieg. Ja, logisch. Also wo gehobelt wird, ne? Genau. Wir sprechen dann von einer Ära, die man die Hohe Republik nennt. Das ist so na, gut und gerne tausend Jahre vor Yavin. Das wird als neues goldenes Zeitalter auch bezeichnet, ne? Die Sith, die gelten als verschwunden und das ist eine große Zeit des Friedens und des Wohlstandes in der Galaxie. Da ist einfach alles gechillt irgendwie. Ne? Also es, die großen Bedrohungen sind weg, die Republik ist im Prinzip unantastbar groß inzwischen und wer will da jetzt noch Pambule machen? Ähm, das hat sogar dazu geführt, dass man im Prinzip gar kein Militär mehr braucht. Wirklich? Ja, du hast einfach alles durch Handelssanktionen in den Griff gekriegt. Nein, aber wie setzt du die durch im Zweifelsfall? Boah, das hat die Republik irgendwie hingekriegt. Also das ist ja in, abgefahren. Und zur Not schickst du halt Jedi hin und die sollen dann halt mal, mal gucken, dass das äh, möglichst konfliktarm vonstatten geht.
2: Aha, also mit Diplomaten und Special Forces haben die es hingekriegt äh, genau. und natürlich ungeheurem Verwaltungsaufwand, natürlich. Garantiert, <lacht> ja. Das ist
0: aufregend, das ist interessant, okay. Dann sprechen wir allerdings schon vom Fall der Republik, denn die Sith sind eben doch nicht verschwunden <lacht> alles geht in das,
2: das wollte ich eben auch schon sagen. Also immer wenn es heißt, dann sind die Sith verschwunden, dann geht bei mir so ein Auge zu. Dann sage ich so, ja, sind sie, klar. Dann bin ich immer besonders hellhörig. Genau, ja. Also wenn die Sith verschwunden sind, dann sind sie dann sind sie am Schaffen, dann machen sie was. Genau, das ist bis
0: das müssten sie eigentlich wissen, ja. Das ist in der Geschichte schon ein paar Mal passiert. Ja, das ist das Standard. Das Ding. ist immer in die Hose gegangen. Nur weil du, vor allem, wenn man sich nach wie vor vor den unbekannten Regionen
1: irgendwie drückt und sagt, ja, ja, ach, da ist bestimmt alles okay. <lacht> Nur weil du die Sith nicht siehst, heißt nicht, dass die Sith dich nicht sehen, äh, dich sehen aber uh, Gerade beim Funger ja. aber ihr wisst, was ich meine. Und dann, dann, dann gehst du mit deinem Lauschteleskop, gehst
2: du dann so Richtung unbekannten Raum im, im Westen der Galaxie und hörst dann so Evil, 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 Evil. Ah, ja, das, das, bestimmt nix. das ist bestimmt nichts. Das sind bestimmt nur Radiowellen
1: von irgendeinem äh, Quasar oder so. Was Skyrim ja, genau. Pfeil im Kopf? Hm, muss der Wind gewesen sein.
2: Ja, genau. Die Wächter, die voller Pfeile sind. Das war wohl meine Einbildung. Eckert, die SIF-Kommen. Ja, ja, Meister, alles gut. <lacht> Geh mal runter in
0: den Hyperkeller und guck, ob da ein sind.
1: Ach, ja,
0: ja, ungefähr so musst du dir die, die, die Hohe Republik vorstellen. Die hat sich einfach unantastbar gefühlt. Ja, das geht immer gut. Und dann Fall der Republik, äh, relativ schnell umgestaltet zu einem Imperium, die Republik dann. Ähm. Und im Anschluss dann neue Republik, nachdem das Imperium knapp 30 Jahre später wieder zerfallen ist. Die Republik wird äh, wiederbelebt und kurze Zeit später in diesem absolut schockierenden Nazi-Moment äh, von der ersten Ordnung komplett vernichtet.
1: Jetzt muss ich mal zu, mich ja, ja. zu Wort melden, aber auch nur im Disney-Kanon.
0: Ist richtig, ist richtig. Im äh, Legends habe ich ein paar Bücher dazu gelesen, wie die Republik dargestaltet ist. Und es ist ein ein Graus, sich da reinzulesen. Also es Ui. ist ein, ein System, das sich so dermaßen gegenseitig blockiert und ja. dieses äh, versucht, dieses Machtvakuum des Imperiums irgendwie zu äh, aufzufüllen wieder.
1: Ja, sagen wir es mal so, um <kühnt> das jetzt mal so ein bisschen noch kurz anzureißen. Das Imperium ist nicht ganz verschwunden. Da gibt es Reibereien und viele Planeten sagen, ja gut, äh, kein Imperium, dann bitte auch keine Republik und wir sind safe. Also ist schon mehr zersplittert, das ja. Ganze. Plus, da kommen genau, noch so ja. Leute vorbei, äh, ohne zu spoilern. Da wird es dann sowieso noch mal chaotisch. Das
2: ist aber auch so ein verführerischer Gedanke, dass man nach ähm, dem, ja, in die Luft jagens des zweiten Todesstern, ähm, äh, da wird ja festgestellt, oh, das Imperium, das ist eine zentralistische und ähm, <lacht> autokratische Struktur. Und da haben wir jetzt quasi den Machtcluster aufgesprengt. Und weil das jetzt so nicht mehr besteht, ist es besiegt. So der Gedanke. Ja? Also so kann man sich als äh, Westgote fühlen, wenn, wenn Rom in Flammen steht, da mhm. haben wir haben wir Ruhe vor den Römern. Oh, da ist ja noch Byzanz.
0: Ja. Und du darfst nicht vergessen, bei aller Korruption, die da im Spiel war und die höchstwahrscheinlich bei weitem nicht jedem bekannt ist, war das Imperium dennoch eine legitime Regierung, die ähm, mehr oder weniger äh, mit rechten Dingen unter dem Recht der Republik
2: noch gegründet wurde. Die haben die hyperraum ja,
1: gebaut. Es war ja nicht alles schlecht dabei.
2: <lacht> nee, und äh, es kommt ja auch in, in der Mando-Serie, kommt es ja auch raus, dass äh, die Re äh, die Republik sage ich, dass das Imperium durchaus jede Menge Befürworter in verschiedenen Bevölkerungen auf verschiedenen Planeten genießt. Genau. Äh, also, das ist ja durchaus noch der Fall. Ist richtig, ja. Es ist auch kein äh, kein Geheimnis,
0: warum die Republik dann letztendlich unter tosendem Applaus im Prinzip gestorben ist. Aber dazu kommen wir später. Politik. Ähm, <lacht> genau. Der Hauptsitz der Republik ist Coruscant. Das ist auch kein Geheimnis, da tagt der Senat. Der Planet hat unter anderem deshalb auch diesen gewaltigen Wohlstand.
3: Mhm.
0: Und vereint wurde die Republik unter der galaktischen Konstitution. Das ist eine Art Grundgesetz, dem alle Mitgliedswelten vor dem Beitritt zustimmen müssen. Das ist quasi ähm, die moralische Schiene, die alle irgendwie erfüllen müssen. Dann kann man zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist sehr viel Freiraum, aber es gibt so ein paar Sachen, die grundsätzlich nicht gehen, wie Sklaverei
2: zum Beispiel. Das ist so ein bisschen wie die Magna Carta, die ähm, so halb verbindlich war, aber trotzdem ein Riesenschritt in Richtung Menschenrechte. Genau,
0: die wurde auch immer wieder angepasst. Das muss in 25.000 Jahren auch einfach passieren, das ist so. Ja. Und ähm, darüber reden wir später auch noch mal ein bisschen genauer. Jetzt möchte ich dir gerne mal die Hymne der äh, Republik vorspielen. Oh, jetzt? Ja, genau, ist ohne Text. Aber ähm, ich habe das so gefeiert, das wusste ich vor der Recherche, nämlich einfach nicht. Dieses äh, Titellied kenne ich nämlich. Moment, jetzt habe ich gerade ein bisschen technische Probleme. Warum geht das nicht? Ich kenne dieses Lied nämlich und der ein oder andere Zuhörer, der, also wir, wir posten gleich auch einen kleinen Ausschnitt dazu rein, davon rein, der wird das auch kennen. Jetzt habe ich es. So. Nee, habe ich nicht. Was ist da los? Oh. Technical
1: Difficulties. Das machst ja. du
2: alles in der Postproduktion, habe ich
0: recht? <lacht> Genau. Jetzt habe ich es allerdings. Ha! Da, und da soll ich jetzt draufklicken. Da trickst du jetzt drauf und sagst mir mal, ob das nicht nach einer, einer, <lacht> nach einem schönen Anthem klingt für dich.
2: Ui. Okay.
0: Das klingt mächtig. Ja. Wir machen jetzt auch nur diesen kurzen Ausschnitt. Viel mehr darf ich leider nicht. Ja. Ähm, das klingt mächtig und es ist tatsächlich auch das Titellied von äh, Knights of the Old Republic. Das ist ein Spiel, das viele Leute noch in ihrer Steam-Bibliothek haben. Ja, Kotor, Alter. Ja, Kotor, genau. Und ich, mir war das gar nicht, gar nicht bewusst, aber das ist tatsächlich ähm, das Thema, die Hymne der Galaktischen
2: Republik. Ich finde auch die Flagge, die äh, da weht, zu dem äh, Musikvideo, das ich gerade angeklickt habe, Ä mhm. erinnert. Also das ist die Flagge der Alten Republik? Genau. Sieht ein bisschen aus wie ähm, tatsächlich wie, die, wie das imperiale Symbol. Ist richtig, das hat sich auch daraus entwickelt. Und ein bisschen wie die äh, Flagge oder das Banner von der, dem Community College aus der Serie Community. Ähm, uh, ja. <lacht> <lacht> die Kenner werden in verstehen. Im pluribus Anus. Ja, <lacht> Genau. Also, hm. Das, das sieht man, wenn die Katze vor allem auf der Brust äh, äh, sich gerade <lacht> gemütlich macht und den, und den Schwanz so hoch hebt.
1: Uh, ja, Hätte
2: ich vielleicht anders designt, die Flagge. Ach ja,
0: genau. Diese Hymne heißt übrigens auch, alle Sterne brennen vereint. Mm. Ein schönes Thema, aber es klingt schon sehr... Ähm ich finde, das hat eher was Imperialistisches irgendwie, ne, so.
2: Ja, es erinnert... Tosende... Da, da haben wir die, die Greendale Community College Flagge. E pluribus anus, genau. Ja. Es hat schon was davon, ja. Ja, genau, es erinnert äh, ein bisschen äh, in seiner bombastischen ähm, Art an so, ich sag jetzt mal, kommunistische Hymnen. Ja? Also, ja. jetzt mal weg von Politik und, und Weltgeschichte. Ich finde, die Hymne, die die Sowjets für die Sowjetunion rausgehauen haben, die heute noch die russische Hymne ist, ist eine der krassesten überhaupt. Also die wirkt einfach. Ja, beißt die Maus keinen Faden ab. Und mhm. ähm, so ähnliche Vibes kriege ich auch von Alle Sterne brennen vereint. Ja, also das ist echt richtig
0: cool. Ich hätte gerne eine Version mit Text, aber gibt es leider nicht. Weil es gibt einen Text dazu, der ist aber auch nie wirklich beschrieben, großartig. gibt viel von
2: Fans und so, die, die was geschrieben haben. Schade. Ja, dann will Ver ich aber auch, dass ne? das, dass das wie die Internationale in allen Sprachen der Galaxie aufkommt. Und dann freue ich mich auf die Wookie-Version. <lacht> das ist dann, oh Gott, oh, die, sind die Special
1: so Flashbacks wieder. Death Metal, Fresh Metal, muss äh <lacht> einfach Mr. Burns. Mein Herz gehört seit vielen Jahren. österreich ungarn <lacht>
3: <lacht> oh
0: Gott ja cool <lacht> genau ja alles klar reden wir doch mal über die Regierung und die äh, Politik wie sieht es eigentlich aus also die ähm, einzelnen Planeten die einzelnen Sektoren die Teil der Republik sind haben eigene Senatoren in dieser mhm. großen Rotunde, die wir in Episode ähm, 1 tatsächlich das erste Mal sehen und die
2: aber auch schon in Episode 4 erwähnt wird. Ne? Kann man dem da Namen trauen und sagen, das ist eine parlamentarische Demokratie? Hm. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Politikwissenschaft ist schon lange her,
0: ne? Sozialkunde. <lacht> das, ist, das ist richtig. Ähm, es erinnert eher so an die... Ähm, Römische Republik. Oh, okay. Darauf basiert die, die Republik in Star Wars tatsächlich auch wohl am ehesten. Ah, okay, gut, ja. Jetzt bin ich orientiert. Und ähnlich wie die, <lacht> wie die Republik der Römer ist auch das in der Diktatur geändert, aber gut. Ähm, also in dem Imperium, besser gesagt. Ne?
2: Ja, es braucht nur ein, zwei Krisen und ein, zwei äh, Schritte und Krisenmaßnahmen und schon ja, hat man seine Diktatur. Das geht ganz schnell. Ganz genau, ja. So als Senator sollst du dich
0: erstmal vorwiegend um das Allgemeinwohl kümmern natürlich und das große Ganze der Galaxie irgendwie im Blick behalten. Aber du sollst natürlich auch irgendwie dein eigenes Volk präsentieren und deren Bedürfnisse. Und du musst irgendwie klar machen, warum diese Bedürfnisse von deiner kleinen Agrarwelt beispielsweise ähm, so wichtig sind. Und warum man darüber jetzt diskutieren soll und warum sich all diese Senatoren, die jetzt hier in der Rotunde sitzen, damit beschäftigen
2: sollen. Ich Krieg fand kein... das schon immer so erdrückend, also schon in den, ähm, in den äh, Sequel, äh, Prequels, als ich diesen gigantischen Raum gesehen habe mit diesen zahllosen Kanzeln, die da so in die Mitte äh, schweben können, um, um Gehör zu finden. <lacht> da denke ich mir, wie lang dauert denn da so eine parlamentarische Sitzung? Das ist doch die absolute Hölle. Ja. Das also die müssen Mittel und Wege gefunden haben, technisch äh, die, ihre Prozesse zu streamlinen, ansonsten ist es ja überhaupt belebte. gar nicht möglich. Es sind so viele belebte Welten in der Galaxie. Du missverstehst das, das ist noch die allererste Sitzung, die geht nur noch.
0: <lacht> <lacht> ja, also so also Sitzungen, die müssen ja gefühlt Tage gedauert haben. Ne? Also natürlich nicht am Stück, aber Also die meisten Prozesse müssen außerhalb des Plenums stattfinden, definitiv. Ja, also diese ganze Bürokratie findet woanders statt. Hier ja. wird wirklich nur abgestimmt. Und ähm, es ist auch nicht so, dass jeder dieser Sitze dann äh, Sprechzeit kriegt, sage ich mal. Nee, das ist auch unmöglich. Das ist unmöglich. Und du musst auch, wenn du eine Gesetzesänderung oder ein Anliegen an den Senat hast, musst du das wohl irgendwie ähm, einreichen und dann wird nach Dringlichkeit entschieden,
2: wohl auch vom, Kanz vom Kanzler selber. Ja, genau. Du musst wahrscheinlich erstmal durch eine ganze Menge bürokratischer Prozesse, damit du überhaupt so weit kommst. Ganz genau, ja. ja. Aber als
0: Senator hast du eine Stimme und kannst Einfluss auf die galaktische Politik nehmen und das hat sehr viel Wert. Ach, meine Stimme zählt doch eh nicht. Ja, es hat vor allen Dingen allerdings auch sehr viel äh, Korruptionswert. Mhm. Also deine Stimme kann
2: sich ja vielleicht auch kaufen lassen, ne? Ja, und vor allem musst du, du musst Stimmen bündeln. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass nun unheimlich viel ähm, äh, republikanische Politik in Star Wars äh, funktioniert, indem du Interessengruppen ähm, findest, definierst und organisierst und dann kommst du überhaupt erstmal so zur dritten Stufe. So. Ja, ganz genau. Ne? Also mit zunehmender
0: Größe vom Senat. das nicht vergessen, die Republik basiert auf dem Konzept, ja, ja, wir sind jetzt hier so fünf, sechs Welten, die irgendwie zusammenarbeiten wollen. Ähm, lass mal Republik einfach machen, das ist am einfachsten. Und äh, jetzt sind da tausende von Welten drin und es wird immer schwieriger da eine Einigkeit zu erzielen. Vor allem und auch nicht nur, aber vor allem wegen der äh, kulturellen Unterschiede. Ja. Und diese Vielzahl unterschiedlicher Wertegemeinschaften und Spezies, die Teil der Republik sind. Mhm. Und ähm, Entschlüsse, die die haben sich dann immer weitergezogen und ganz häufig sind die irgendwann dann auch einfach in der Bürokratie wieder verschwunden. Ja, sicher.
1: Das kommt davon, wenn man keinen Passierschein 38 hat. Ja, kriegt krieg den <lacht> erstmal da in dem Laden.
0: Zum Ende der Republik hin hat man auch den, äh, ja, ich will nicht sagen den Fehler, aber die riskante Entscheidung getroffen, auch größeren wirtschaftlichen Unternehmen einen eigenen Sitz im Senat zuzuweisen. Mhm. Wie zum Beispiel so Fraktionen wie der Handelsföderation. Und ähm, andere Fraktionen, die sehr wichtig sind, aber gerne so ein bisschen, ähm, ich sag mal, unter die Hand fallen, wie zum Beispiel die Klone, die haben im Senat keinen Vertreter. Oh, das wird in Bad Batch auch gezeigt, dass das ein riesengroßes Problem gerade nach dem Klonkrieg war, weil was passiert denn jetzt eigentlich mit den Klonen, ne? Was passiert mit denen denn, wenn die nicht mehr nicht mehr dienen können? Die haben keinen Vertreter im Senat, die haben im Prinzip keine Stimme, die sind noch nicht mal so richtig Bürger und viele betrachten die auch mit sehr viel Argwohn. sind ja keine richtigen Menschen. Ja. Und ähm, die haben einfach niemanden, der sich für die stark macht. Also die haben das als Riesenproblem dargestellt in Bad Batch. Richtig cool. Und wer ebenfalls keinen Vertreter
2: im Senat hat, sind zum Beispiel Droiden. Ja, sicher. Das ist ja auch so eine Streitfrage, eine philosophische. Ganz genau, mein ja. Tuster, ah, ich
1: mich toaster wird auch nicht äh, irgendwie vertreten. Also,
0: hm. <lacht> <lacht> Live, ey. Ja, über der Droiden-Folge ähm, habe ich schon länger nachgedacht. Die steht auch unbedingt mal an, damit wir das mal ein bisschen aufdröseln. Weil, ähm, in dieser Grundcharta der, der Republik steht auch drin, dass alles bewusste Leben, alles ähm, vernunftbegabte Leben
2: gleichberechtigt ist. Hm, ja, und da sind wir halt mal wieder an so einer Definitionshürde, weißt du? Das ist technokratische Sprache. Da musst du immer schauen, äh, wie ist was gedeutet und ja. definiert, das ist klar.
0: Da, also, dass wir da bei einer, bei, einer, äh, bei einer Schwierigkeit sind bei Droiden, darüber kann man vielleicht noch diskutieren, aber jetzt reden wir nochmal über Klone, bitte kurz. Mhm. Also, hm, sie, die nicht vernunftbegabte Lebewesen,
2: es ist schon schwierig. Es aber liegt eigentlich auf der Hand. Ja, es liegt schon. auf der Hand, aber willst du ihnen Bürgerrechte geben und das ist was anderes? Ja. Und das, obwohl sie den Krieg
0: geführt haben drei Jahre lang. Ne? Aber ja. gut. <lacht> das ist einer der Gründe, warum die, die Republik ähm, später auch das Imperium an so, an so Fragen echt gebissen haben. Ne? Ja, sicher. Der oberste Kanzler, der bildet den Vorsitz vom Senat und hat die höchste Verantwortung innerhalb der Republik und vertritt diese und deren Autorität in der ganzen Galaxie.
2: Also das ist jemand, der quasi die letzte Verhandlungs- und Deutungshoheit hat, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man mit dem Reich der Hutten umgeht?
0: Nein, das ist immer noch, ähm, immer noch eine Frage des Senats. Der oberste Kanzler, der war so, gerade so zum Ende der Republik in der Hohen Republik, davor hatte der noch viel mehr Mächte, sag ich mal, mhm. aber zur Zeit der Hohen Republik, zu der Zeit, die wir in den Film mitkriegen, war das eigentlich mehr eine Prestigestellung, weil das, der Senat ja. hat die Entscheidung getroffen, du hast das Ganze moderiert, deine Meinung hat natürlich sehr viel Gewicht. Und ähm, du kannst aber nicht als oberster Kanzler irgendwelche Gesetzesentwürfe alleine durchwinken und du brauchst immer die Zustimmung vom Senat. Und
2: Ja sicher, sonst wäre es ja eine Diktatur, das ist ja vollkommen klar. Also es ist zum es genau. so großen Teil ist es ein symbolisches Amt, das aber viel Vertrauen genießt, ist das richtig? Ganz genau und auch sehr viel Ansehen.
0: Ne? Also mhm. du hast als Senator, nee nicht Senator, Blödsinn, als oberster Kanzler eben auch die Möglichkeit vieles zu lenken. Aber eben nicht alleine hier irgendwas zu bestimmen. Wären da nicht Sondervollmachten. Ja, praktisches Werkzeug, wenn es mal die, schnell gehen muss. Genau, ja, die man einem obersten Kanzler in Zeiten einer Krise zum Beispiel während einem Krieg
2: geben kann. So, Haben
1: und wir jetzt, ja schön beobachtet, ne? Ja,
2: macht. genau. Und das ist ein Punkt, auf den habe ich mich schon gefreut. Da möchte ich jetzt gerade ein richtig cooles Beispiel aus der Geschichte ja. nehmen, aus der europäischen, wenn du es mir erlaubst. Ähm, der Begriff Diktator ist ja aus dem Lateinischen. Den kennen wir aus dem Römischen Reich. Und äh, no, wir kennen das. Etwas diktieren, etwas vorgeben. Ja, genau. Der Diktator, das war in der Römischen Republik ganz lange, bevor es... Äh, den Kaiser, nach Kaiser Caesar benannt, bevor es den gab, den Imperator, ja, der, der den Oberbefehl hat, Imperium heißt Oberbefehl, davor gab es das Amt des Diktators und der Diktator wurde in wirklichen Krisenzeiten, wurde der eingesetzt und der hat dann ähm, das Imperium gehabt, den Oberbefehl in sich gehabt und dann war aber auch im Selbstverständnis des Senats und in der römischen Politkultur ganz klar, dass nach der Krise der Typ wieder von alleine abtritt. Und das hat sehr oft super funktioniert, vor allem während der Punischen Kriege. Das waren diese erbitterten Kriege zwischen dem Römischen, ähm, der Römischen Republik und äh, Karthago, die sich um mhm. die Vorherrschaft des Mittelmeeres gekloppt haben. Das war Herr der Ringe in der Antike, ohne Scheiß. Das war gestört, oh, wie Pfade. die sich geprügelt haben. Also, äh, History-Freaks, wenn euch die Punischen Kriege entgangen sind, das war WK1, WK2 in der mediterranen Antike. Und da hat es immer funktioniert, dass ein Diktator danach abgetreten ist und danach auch gefeiert wurde für seinen Einsatz.
0: So ist das auch eigentlich gedacht in der, in der Republik, ne? Wenn ein Senator wirklich mal Sondervollmachten kriegt, da hat er ja auch gesagt, na, oh, ich werde die natürlich sofort nach der Krise wieder ablegen.
2: Ja, aber wenn du die Krise halt ausweitest und äh, deine Propaganda <lacht> darauf ausrichtest, äh, dass die Gefahr nie gebannt ist, dann <lacht> bist du natürlich ja. äh, ganz schnell in der
0: Diktatur drin, ja im Falle von Senhor Palpatine hat er die Krise ja sogar selbst herbeigeführt. Extra, um diese Vollmachten eben zu kriegen. Ne? Ja, sicher, ja. Normalerweise wird Senator auch alle vier Jahre neu gewählt. Das kann aber auf Beschluss des Senats auch verlängert werden. Das ist auch mehrfach vorgekommen in der Geschichte. Nicht nur bei Palpatine, der das aufgrund seiner Sondervollmachten hat, sondern äh, auch bei Spezies, die sehr langlebig waren, wo man gesagt hat, hey, der macht doch einfach einen guten Job, lass den doch. Da gucken wir uns nachher auch mal den einen oder anderen noch
2: an, ne? Mhm.
0: Was aber auch passieren konnte, ist, dass der oberste Kanzler während seiner Amtszeit einfach abgewählt wird. Das ist ja dem Kanzler Valorum in Episode 1 auch passiert. Ja, genau. Gab es dann dieses Misstrauensvotum, ne, und dann war Feierabend. Ja. Weil sich die Republik einen stärkeren äh, Anführer gewünscht hat, der auch mal sagt, was, was Phase ist, ne, und nicht einfach die äh, Wirtschaftsinteressen abwinkt.
2: Ja, sicher. Äh, es ist, ähm, das Misstrauensvotum war ja so auf Korruptionsverdacht. Genau, ja. ja, ganz genau. Ne, Das war auch wirklich
0: fishy, also Handelsföderation da irgendwelche Blockaden zu machen.
1: Na no ja,
2: ähm, hm, bis, bis jetzt ist noch nichts Illegales passiert. So. <lacht> das ja, geil. das hatte ja Hand und Fuß. Ansonsten hätte es ja nicht so eine breite Zustimmung im Senat bekommen. Wenn hm. du schon so ein Parlament hast, sag ich mal, dann äh, ist in der Größe ja auch ein gewisser Vorteil, eine gewisse Sicherheit da. Genau Du kannst ja. nicht willy-nilly einfach den gesamten Senat überzeugen, außer du machst es halt mega geschickt. Genau. Begonnen hat die Republik,
0: das habe ich ja schon gesagt, genauso als ein Bündnis einiger weniger Welten im Kernbereich und ähm, da habe ich mal ein Bild aus dieser Zeit, als das, als die Republik noch jung war beziehungsweise sich gerade zusammen geschlossen hat. Das war die prärepublikanische Zeit noch. Mhm. Das Bild lädt gerade erstaunlich lang. Da, ah, ja, aber, da. da siehst du rot diesen menschlichen Kern. Mhm. Das sind so die Welten, um die wir, die wir uns äh, drehen. Du siehst links auf der Galaxiekarte die, die Überreste der Rakate, die immer noch so ein bisschen vor sich hin sterben. Ja, die, die verschwinden also, ja auch nicht über Nacht, das ist klar. Ganz genau. Rechts hast du das Huttenimperium. Hutten Mhm. Ähm, dieses, diese Handel, dieses Handelsimperium weiter unten sagt mir persönlich noch gar nichts. Und Xim, Xims Imperium ist ein Thema für eine andere Folge. okay aber, aber das ist so der Staat der Republik. Ganz kleiner menschlicher Kern um den Galaxiekern herum. Die haben sich organisiert, um ihre Isolation zu überwinden, den Hyperraumantrieb entwickelt, haben sich dann spezialisieren können, austauschen können. Und sich auch schlichtweg gegenseitig beschützen können vor eben so Kernasis wie den Rakata. Das hat ja, ja die ganze Galaxie traumatisiert. Genau. Und gesagt, also da müssen wir irgendwie zusammenarbeiten, dass sowas nicht nochmal passiert. Also ich ja, habe keinen Bock hier wieder ins Kohlewerk geschickt zu werden.
2: Ja, warum haben wir die Vereinten Nationen? Warum haben wir die NATO? Weil die Sache genau. mit Hitler und Stalin uns ganz schön aufgerüttelt hat. Ganz genau, ja. Und das hat sich die Republik auch gedacht. Also hier geht es um Handel,
0: Wohlstand, aber ganz eindeutig auch um Schutz.
3: Mhm. für
0: ein so gewaltiges, später auch galaxieumspannendes und vor allem so lange währendes Politikmodell 25.000 Jahre sind, eine fucking Hausnummer. Ähm, dafür ist die Republik erschreckend schlecht formal organisiert. Also die ist
2: total simpel im Prinzip. In Simplizität diese kann, ähm, da, da können Vorteile drin sein. Also wenn du es wenn von Anfang an zu kompliziert machst, dann erstickt die Sache. Ja, also das hat am Anfang gut funktioniert, diese,
0: diese Simple ne? und auf Vertrauensbasis und wir wollen hier gemeinsame Werte leben und so. Ne? Mhm. Aber wir kennen das ja aus unserer eigenen Welt, ähm, gerade wenn das Ganze ein bisschen wirtschaftlicher Wert wird, wird und um Wohlstand äh, sich dreht, das Ganze wurde immer korrupter. Also gerade in den späteren Jahren war der Senat auch so verkrüppelt, dass äh, politisch verbundene Unternehmen oder einfach ideologisch gleichgesinnte Planeten, die konnten im Grunde machen, was sie wollen, einfach weil
2: sie eine Stimmenmehrheit hatten. Ja, und wenn du ja ähm, durch so eine Handels- und auch Militärallianz ähm, Wohlstand bündelst und konzentrierst, mhm. dann gibt es ja immer Leute, denen klar ist, warum von allen Ecken und Enden der Galaxie oder vom Rand unseres Reiches äh, das Zeug herraffen, wenn wir es doch vor Ort haben, lass uns doch einfach politische Intrigen spinnen.
0: Genau. Oder man, man arbeitet so am Rande dieser galaktischen Konstitution, wie die äh, wie die zum Beispiel, ne? Mhm. Wo du diesen, diesen ultra fetten Senator hast, du erinnerst dich wahrscheinlich ja, noch. Ne? Ja, ja, ja. Der da ständig mit seinen äh, Bitches am Start ist und da, ja, da lang ja. läuft. Der dicke Volk, während sein Volk einfach leidet und äh, da Sklaverei herrscht und Piratenangriffe und er da auch noch so ein bisschen seine Finger im Spiel hat, ne? Ich finde, du sprichst, jetzt,
2: du sprichst jetzt gerade sehr herablassend und wertend über eine dir fremde Kultur und das ist definitiv mhm. chauvinistisch von dir, Kryos. Ja, aber ja, du wärst auch ein guter Senator, mein Freund. <lacht> <lacht> Ja, genau, ich hätte dich jetzt direkt angreifen können als, als Twi'lek-Dickerchen, ja. Aber es ist, du beschreibst es eigentlich ziemlich gut, weil am Anfang vom Kleintierzuchtverein, da versteht man sich noch, hat dieselben Ziele und äh, ne, will was sein in der Szene und dann, sobald die Vereinskasse voll ist, fängt man an und dann geht's ja, los. ganz genau. ja Und Erpressung ist da auch ein ganz legitimes
0: Mittel und zwar wirklich ein legitimes Mittel, wie man sehr gut am Beispiel der Handelsföderation sieht. Mhm. Ja, also, ja, wir machen jetzt hier eine, eine Blockade und die ist legal. Ja. Und ähm, die ist durchgewunken und jetzt blockieren wir halt eure Kommunikation. Das wollt ihr dann jetzt machen. Na? Und es hat äh, tatsächlich auch dazu geführt, dass es einzelnen Systemen möglich war, immense und quasi souveräne Streitmächte aufzubauen, obwohl die Republik selbst gar kein Militär mehr bedient hat. Also du hast da so... Privatarmeen. So ja, so sowie eben auch die Handelsföderation, die mit ihrer Droidenarmee aufgewartet hat. Oder die Technounion mit ihren Superkampfdruiden.
3: Mhm. Ne,
2: die gesagt haben, warum denn nett? Ich will eine eigene Streitmacht haben. Ja, und vor allem, dass, äh, wenn du schon handelsorientiert bist, was du sein musst, denn... Ähm jetzt mal abgesehen von der Scheiße, wie die deutsche Außenpolitik der letzten 30 Jahre mit Russland uns kürzlich um die Ohren geflogen ist, <lacht> ähm, ist es eigentlich ein ziemlicher, äh, ziemlich stabiles Mantra zu sagen, Handel garantiert Frieden. Ja. Zum großen Teil stimmt das. Dort, wo du Handel treiben, Handel treiben kannst, dauert es viel länger, bis ein Konflikt eskaliert. Da muss viel mehr passieren. Ist richtig, ja, weil man ja auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander hat. Vor allem, was Exakt. den Wohlstand angeht. Ne? Genau, ja.
0: Also, mit Handelssanktionen kann man schon viel machen. Und das ist in der Republik gang und gäbe, mhm. um deinen Willen halt durchzupressen. Und die galaktische Konstitution, die, die kommt da häufiger mal zu kurz, gerade jetzt so zum Ende der, der Republik hin. Aber mehr dazu in der Geschichte, über die reden wir später noch. Der Großteil der bisher angesprochenen Bürokratie, die wird vom Generalministerium erledigt. Das ist ein. Besteht aus verschiedenen Ministerien und zwar für Staat, Sicherheit, Geheimdienst, Handel, Verteidigung, Bildung und Wissenschaft, Finanzen, Lizenzen, Genehmigungen, öffentliche Informationen und bestimmt noch viele andere. Also einzelne Ministerien und die erledigen den ganzen Papierkram. Ja, das ist doch die Gesamtadministration äh, der Republik dann. Genau, ja. Und natürlich ist, sind die Gewalten da auch aufgeteilt, ähnlich wie bei uns in Legislative, Exekutive und Judikative. Der Senat ist dabei die Legislative, der, die Exekutive der oberste Kanzler und die Judikative bildet der oberste Gerichtshof, der besteht aus zwölf hohen Richtern, die das, äh, ja. Ja. ihren Shit machen. Und da habe ich ein Bild davon, von diesem obersten Gerichtshof und ich finde, das ist so richtig cool. Der ist natürlich auch auf Coruscant. Beschreib mal, was du siehst.
2: Uh. <lacht> ähm, wir haben eine sehr ähm, kubisch-würfelmäßig anmutende Planetenoberfläche hier. Wir schauen über die oberste ähm, äh, Epidermis von Coruscant. Du hast einen Haufen Gebäudekomplexe, deren relativ einheitliche Höhe wir hier betrachten können. Und zwischendrin heraus thront äh, ein Gebäude mit einer großen und vier kleineren Zinnen, die nach oben gehen, fast schon wie eine Cyberkathedrale. Ja, ja, Mann, auf jeden also Fall.
1: sieht ein bisschen aus wie so ein Druide, der hinterm äh, Zaun her Vorguckt so hey Kids, wollt ihr vielleicht Killersticks kaufen? <lacht> oh Gott, jetzt sehe ich ja dem Gebäude auch ein Gesicht. Stimmt. <lacht> ah, verdammt, seist du live? Das menschliche Gehirn genau. ist darauf trainiert, in allem Gesichter zu erkennen. Das stimmt, <lacht> ja. Ja, ja, das ist so.
0: Gut, also so viel mal zu dem Regierungsapparat. Er ist eigentlich relativ simpel. Du hast dieses Generalministerium, das den ganzen äh, Papierkram erledigt, sag ich mal. Du hast die Senatoren, die einzelne Stimmen haben und die gemeinsam über neue Gesetzentwürfe und das Vorgehen in bestimmten bestimmten Fällen abstimmen, auch ob Jedi ausgeschickt werden, um irgendeinen Streit zu schlichten oder so und so weiter. Und Lass die
2: Jedi los, aber nicht ohne Abstimmung. Na gut, Ach, nur genau, einen ja.
0: Jedi. <lacht> Kann auch passieren, ja. Es
1: ist Weihnachten, schickt einen Jedi. <lacht> ähm, Nochmal kurz äh, einzuklinken. Ähm, du meintest ja von wegen, ähm, dass es gut funktioniert, ohne dass die jetzt groß äh, für alles Regeln haben müssen. Ich glaube, da sind die Jedi halt äh, ein Hauptgrund dafür, dass es überhaupt so lange funktioniert hat.
0: Ist richtig. Über die reden wir jetzt auch als Allernächstes, nämlich die Beziehung der Republik zu den Jedi. Der Jedi-Orden, der besitzt innerhalb der Republik sehr große äh, Privilegien und natürlich auch eine, eine äh, sehr große Autonomität. Mhm. Die gelten als die Beschützer der Republik und die Hüter des Friedens. Die werden gerne als Botschafter oder Schlichter angefragt. Die sind allerdings nicht verpflichtet, dem nachzugehen. Also die dürfen durchaus in ihrem Rat erstmal selber entscheiden, machen wir das oder nicht. Meistens ähm, lenkt der Rat aber ein und versucht gemeinsam mit dem Senat zu arbeiten. Und ähm, das ist einfach eine, eine relativ gute Kooperation, die da über diese 25.000
2: Jahre gewachsen ist. Stell dir vor, der Vatikan sei eine Ansammlung von Kriegermönchen und Geheimagenten, die von der EU äh, zur Hilfe und zur Unterstützung ähm, gerufen werden könnten und dann selber beratschlagen müssen, machen wir das. Ja, und dann, dann schaffen die auch noch Lösungen. Das wäre der Hammer, ey. Ja, genau. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also das ist eine religiöse Vereinigung, die eine unheimliche Potenz hat, weil es einfach Weltraumzauberer mit Lichtschwertern sind. Genau, ja. Und die gelten auch innerhalb der Republik, vor
0: allen Dingen eben innerhalb der Kernwelten, wo man die eben auch kennt, als äh, eine Art Idealvorstellung, was die Grundgesetze der Republik selber angeht. Mhm. Denn um die die herum wurde in den letzten 25.000 Jahren alles einfach immer korrupter und abgefahren und überall Killer-Sticks und äh, Kids, die Graffiti an die Wände sprühen während die so eine, so eine moralische Konstante irgendwie gebildet haben über die ganze Zeit.
2: Ja, es bildet sich in Gesellschaften aber auch immer, immer sowas raus. Etwas, das jenseits vom Gesetzgeber, von der Regierung, vom Weltlichen läuft und sagt, wir haben jetzt hier so ein bisschen die äh, moralische Deutungshoheit. Und selbst wenn ihr nicht d'accord seid mit äh, dem Kanzler und dem Senat, ähm, die Gesetze der Jedi sind unabhängig von der Regierung und von äh, einer politischen Situation oder einer politischen Epoche, in der man sich gerade genau. befindet. Genau. Die wissen schon, was sie machen. So nach
0: dem Motto. ne? Auf die hört ja. man einfach. Das ist wenn, ja, über, über wenn, das Weltliche hinweg. Genau. Ja, wenn ein Jedi schon kommt, dann weiß ich genau, okay, alles klar. Ähm,
2: da lag ich wohl falsch. Nach dem Motto. Ne? Ja, ich denke, wenn ein Jedi in eine Situation reinkommt, dann bekommt äh, das Ganze auch eine Ganz anderes Gewicht, die Situation. Ja, Außer du bist ein Vertreter der Handelsföderation, dann versuchst du die halt einfach mal zu vergasen. Ja,
0: die sind, <lacht> aber, die sind aber auch doof, ey. <lacht> ja, ja, das stimmt. In der langen Geschichte der Republik wurden die Jedi gegen Ende hin auch immer häufiger gezwungen, im, im Namen vom Senat einzugreifen, um bei externen, aber auch bei internen Bedrohungen der Republik für Stabilität zu sorgen. Da muss nicht gleich ein Klonkrieg ausbrechen. Also die Jedi, die sind die ganze Zeit nur noch dabei, irgendwelche Brände zu löschen und äh, Streits zu schlichten und versuchen, irgendwelche Mittelwege zu finden. Das, was ja
2: eigentlich der Senat machen sollte. Ja, aber, aber das kriegt man doch super mit in Episode 2, wenn Anakin und Obi-Wan schon wie so ein altes Ehepaar aus ihrem Flieger rauskommen und dann der ganze Dialog nur darüber geht, wer wem wann den Arsch gerettet hat und was für Abenteuer sie erlebt haben. Die machen hm. Geheimagenten-Shit. Ganz genau. Die, die ganze Zeit. Und mehr machen die eigentlich nicht mehr. Das
0: ist so die Hauptaufgabe der Jedi: die ganze Zeit irgendwelche Brände löschen und äh, so außerhalb des, des äh, ja, Wirkbereichs der Republik, sag ich mal, äh, selber Lösungen zu finden, die auch viel weniger
2: Papierkram erfordern. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Die machen so Black-ops-Shit. Ja, das so, auch ja. Ja, einfach so Geheimdienstkram. Das finde ich echt, äh, das das ist ein cooler Aspekt der Jedi in dieser Zeit. Mm. Während der Sith-Kriege war der
0: Orden der Jedi sogar gezwungen, die Exekutive der Republik selbst in die Hand zu nehmen. Also sehr lange Zeit, ich glaube fast 2000 Jahre lang, haben die Jedi den obersten Kanzler gestellt. Das ist nicht wahr. Und zwar mit sehr vielen Sondervollmachten. <lacht> ja, und da wird es schon gefährlich, weil dann geht es in Richtung Theokratie für mich. Ja. Es ist auch so, ja. ja. Also der Senat war damals aber nicht in der Lage, ohne eine, ähm, ich habe es mir hier in meinen Notizen mit Anführungszeichen aufgeschrieben, ohne eine starke Führung die Bedrohung durch die SIF
2: irgendwie aufzuhalten. Ja, ich sag mal so, wenn der Deibel echt wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch den Papst als Ministerpräsident oder EU-Präsident oder so. <lacht> das kann schon sein, ja. Ja, das, das darfst du halt nicht vergessen. Die
0: Bedrohungen, die waren eben auch echt heftig. Also, ja, die müssen die real sein. Ja. Ja. Dann äh, nimmst du das auch in Kauf, dass, dass der komische Kriegsmönch da ähm,
2: den Redestab rumreicht. Na sich. wenn der mich vom Teufel schützt. <lacht> ja.
0: Allerdings ähm, hat Palpatine ja auch mächtig Misstrauen gegen die Jedi gesät. Ne? Er hat die ja dann als Volksverräter bezeichnet und gesagt, hier, die haben einen Anschlag auf mein Leben gemacht, weil die schon wieder die Kontrolle haben wollten, so wie es damals auch schon war. Ähm, das kann er wohl nicht angehen. Und äh, die, die sind Verräter, die müssen wir jetzt erstmal ausmerzen und purgen. Und das hat am Anfang, als die Republik wiederkam, auch zu großer Skepsis geführt, als Luke den Orden wieder aufbauen wollte. Die haben gesagt, na, brauchen wir die überhaupt? Das haben wir doch auch allein geschafft, ja.
2: Ja, ich habe gedacht, die, die Jedi wären pipikacker Das hat uns doch, das kam uns doch schon mal in den Sinn. Ja, das genau, ist sicher ja. noch im Gedächtnis der Leute gewesen. Ja, klar, das, das hat ja auch gut und gerne 30 Jahre
0: lang Propaganda mit der mit der Galaxie gemacht. Also entweder du hast im Outer Rim gelebt, wo du sowieso noch nie einen Jedi gesehen hast. Da mhm. war das für dich schon ganz schnell nur noch ein Mythos. Ja. Siehst du ja auch schön auf, äh, auf Tatooine. Genau. In, in der Originaltrilogie. Hä? Jedi? Hm. hm. Was ist denn ein Jedi? So, ne? Und ähm, in den Kernwelten ist diese Skepsis, die den Jedi gegenüber gestreut wurde, in der Propaganda und so einfach immer noch drin. Und ich glaube, unter anderem deshalb hat Luke den Orden auch nicht auf Coruscant wieder aufgebaut, sondern auf Jawin 4. Ausgerechnet in dem alten Sith-Tempel von Seto, den wir in der letzten Folge schon besprochen hatten. Warum er das ja. gemacht hat, kann ich
2: dir nicht sagen. Äh, garantiert. Äh, also da steckt ja eine poetische Schönheit drin. Mhm. Das hat eine Menge Symbolkraft, muss man definitiv sagen. Das ja. ist so ein bisschen wie den deutschen Kaiser im Spiegelsaal von Versailles krönen, äh, 1871, weißt du. Mhm. Das ist so. Äh, <lacht> Fuck you. Das hat einfach Style.
0: <lacht> Ich erinnere mich noch, da hatten wir in der ersten Folge schön, hattest du auch den, den tollen Spruch, naja, die Klassenräume kann man ja trotzdem noch verwenden. <lacht> Richtig fand ich klasse. Ja. Uh, letztendlich hat sich die Republik den Jedi und dem neuen Orden natürlich schon wieder angenähert und wieder Vertrauen gefasst und so, ne? Und das ist jetzt zum Beispiel was, das Disney erst noch erforschen muss. Dazu kam es bisher einfach noch gar nicht. Okay. Werden wir sehen. Gut, ähm, reden wir noch über die Wirtschaft der Republik. Hm. Dafür habe ich ein Zitat von dir, er äh führt dich, und zwar von dem goldenen Herrscher von Krekatz. Ich weiß ein. leider nicht, wer das ist, aber er hat einen epischen Namen. Okay. Die galaktische Wirtschaft ist ein hyperkomplexes System voller unerwarteter Bewegungen und schlecht einschätzbarer Effekte, bei dem das Flattern einer Taube auf Trantor einen Taifun auf Baldemnik erzeugen kann. Es ist ein mathematischer Organismus mit genügend abhängigen Variablen und selbst die frommsten von Givens Theoretikern dazu zu bringen, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Das hat keineswegs verhindert, dass versucht wurde, sie für politische Zwecke zu nutzen.
2: Mhm. Das mutet an wie ein Zitat, das man äh, im äh, Betriebswirtschafts-, im BWL-Studium hört. Wenn es äh, um, um, um Märkte geht, deren Dynamiken und die Wechselwirkung mit Regierungen. Ja.
0: Ja, Wirtschaft ist eben auch sehr politisch. Ja. Und in der Republik schon dreimal. Vor allem, weil du einzelnen Wirtschaftsunternehmen tatsächlich auch Sitze gegeben hast im Senat. Ähm, aber was hier auch rauskommt, ist, wie komplex dieses System ist und wie empfindlich. Also du hast du hast viele Systeme, ähm, die sich sehr spezialisiert haben auf verschiedene Güter und die sind deshalb auch sehr abhängig von Import. Mhm. Das heißt, die treffen, die werden sehr hart von irgendwelchen Sanktionen getroffen oder werden sogar schnell in, in lebensbedrohlichen Krisen, wenn deren Wirtschaft zusammenbricht. Ja. Also, das ist ein System, was viele Leute bei weitem nicht verstehen und man einfach froh ist, wenn es gut funktioniert. <lacht> ja.
2: ja, ja, also das ist immer so ein, so ein Balanceakt. Mhm. Äh, live kam dir gerade was ja, in den Sinn. Ich
1: wollte nur zu dem Zitat noch vielleicht ein bisschen was erklären, äh, zu den Givens-Theoretikern. Äh, die mhm. Givens sind eine Spezies von äh, Mathematikern quasi, die äh, auch Hyperraumsprünge etc. Äh, Navigation in ihrem Kopf rechnen können. Was die auch müssen, weil auf dem Planeten öfter mal so Vakuumblasen sich bilden und die dann immer das vorhersehen müssen, also vorausrechnen müssen. Alter. Plus, die haben ein Exoskelett ah. und können dann auch kurzzeitig äh, überleben, sage ich mal. Im Vakuum.
2: Alter, sehen die aus. Jo. Wow, das, <lacht> Alter. das ist so ein bisschen wie die Scream-Maske. Ja. ja. ja? <lacht> äh. Und ja, es sieht aus wie ein Schädel ohne Haut drüber, also Exoskelett, ja. korrekt, ja. Das ist abgefahren, ey. Die tragen den Richtig Raum so mit creepy. sich. Ja, aber es ist tatsächlich so, es ist wie die
0: Scream-Maske in weniger cartoonhaft, also weniger langgezogen, aber es sieht schon sehr ähnlich aus.
2: Ja, Scream-Maske gepaart mit einem Grey-Alien, definitiv. mit einem dicken ja. Kopf. Und die, die berechnen Hyperraumsprünge einfach im Kopf. Also was, was stimmt denn mit denen nicht? Ja, Das sind halt einfach die hardcore Die begrüßen also. sich auch ja.
1: mit diversen äh, Formeln zum Ausrechnen. So hey, bla bla und was ist deine X hoch 3? Äh, die stellen sich so kleine äh, <lacht> Aufgaben. Ah ja, ja, da, ja. Die, haben, die haben den Sportunterricht geschwänzt. Ich verstehe schon. Und ich mit einer 5 Mathe so, Ach, alles Gott. klar, Leute. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt musst du dir bedenken, dass die, dass die galaktische Wirtschaft ähm, noch komplexer ist, als es so ein Given auf die Kette kriegt, der mal eben den, den Hyperraumsprung im Kopf macht. Jetzt verstehen wir die Metapher. Okay. Ja, ja. danke für den Input. Life Facts Ich habe schon gedacht, dass es krass ist, aber Life für um Wow. super, <lacht> Sehr gut. Also das, das Herz der galaktischen Wirtschaft ist natürlich der interplanetarische Handel, das ist ja ganz klar. Es gibt große Frachterfirmen, die die Logistik erledigen, wenn ein System zum Beispiel keine eigenen Flotten hat. Es gibt ja durchaus gerade im Outer Rim oder im Mid Rim Welten, die noch relativ äh, rückständig sind, ähm, aber die vielleicht trotzdem interessante Handelswaren haben. Sehen wir zum Beispiel in The Mandalorian mit diesem alkohol spot der aus diesen komischen äh, Krabben, gebaut wird, gebraut wird. Mhm. Der wird ja überall in der Galaxie konsumiert. Der muss ja irgendwie irgendwie rumkommen.
2: Ja, da brauchst du halt eben dieses Handelsnetzwerk.
0: Und ich denke, diese diese komischen Grillfischer, äh, die werden keine großen Handelsflotten am Start haben. Mhm. Das heißt, du hast Firmen, die sowas erledigen, die dann unter Umständen auch wieder einen Sitz im, im Senat haben, um ihre Interessen zu wahren. Natürlich auch die ihrer Klienten. Ähm Hyperraumrouten wurden primär deshalb so gut erforscht, damit der Handel eben gut funktioniert zwischen den Welten und du Handelsgüter auch sehr schnell
2: von A nach B kriegst. Ja, das ist ein bisschen wie mit den Seerouten, die im, äh, ja, in, im Zeitalter des Imperialismus, in der Kolonialzeit halt auch eben entstanden sind. Gerade, mhm. äh, ja, wir haben ja vorhin von Wildwestromantik und so gesprochen, als Europa den ähm, <lacht> amerikanischen Kontinent ähm, urbar gemacht hat und... Äh, da ist es ganz klar gewesen, dass ganze Kolonien fremdversorgt waren und es mhm. einfach auch äh, Güter gab, die in Europa selbstverständlich wurden. Aber dahinter war ein enormer Aufwand. Also, ja, ganz ja, genau, ganz genau. Und man das war ja hast du schon ganz früh süchtig nach Tee und Kaffee und was weiß ich und Pfeffer und bla. Ja.
0: Oh, wie schlimm das wäre, hey, vom Kaffee abgeschnitten zu sein.
2: Ja, bau den mal an bei deinem Schrebergärtchen. Da. Ja, ist richtig, ja, ja.
0: Also, ähm, es haben sich viele solche solche ähm, Wirtschaftszweige ergeben, die sich mit nichts anderem beschäftigen wie dem Handeln und die Handelsföderation ist mit Sicherheit der größte, es ist ein Zusammenschluss verschiedener Handelsorganisationen, die hat sich tatsächlich erst so ungefähr 350 Jahre vor Javin zusammengeschlossen, also gar nicht mal so alt, die hm. Handelsföderation im Anbetracht der galaktischen Geschichte. Mhm. Hat aber aufgrund ihres Einflusses, wie gesagt, auch einen Sitz im Senat, leistet da sehr starke Lobbyarbeit, weil sehr viele äh, Fraktionen, sehr viele Planetensysteme von der Handelsföderation abhängig sind und deshalb äh, deren Interesse gerne ähm, vertreten und der Einfluss der Handelsföderation in der Galaxie, der war am Ende auch groß genug, um massiven Schaden in der Wirtschaft ganzer Systeme und ganzer ähm, Cluster anzurichten. Deshalb hatten die am Ende auch eine sehr große Kontrolle über so ziemlich alle Preise. Mhm. Also eigentlich ein Albtraum. Die, ähm, die steuern
2: Nachfrage und Angebot. Und das ist eigentlich unkapitalistisch. Also wir haben uns so an ein äh, kaputtes Bild vom Kapitalismus gewöhnt in der heutigen Zeit, in der wenige Firmen ähm, wirklich so krasse Entscheidungen treffen, dass die Politik hinterher trippeln muss und gar nicht nachkommt. Ja? Hm. Und so unheimliche ähm, ja, Nachteile für viele Menschen entstehen. Das hatten wir auch schon mit der East India Trading Company, die die britische hm. Krone mehr oder weniger im Griff hatte. Ähm, die die äh, die, die Flucht der Karibik-Filme sind teilweise albern und kinderfreundlich, aber das wird da voll gut äh, gezeigt. Mhm. Ja. Und so ja. muss man sich das ein bisschen vorstellen mit der Handelsföderation, ähm, die ja die Baddies in den, Sequels, äh, in den Prequels sind. Ganz genau, ja. Zumindest mal im ersten Teil, ganz eindeutig.
0: Genau, Später ja. sind sie ja noch ein Konglomerat aus verschiedenen Separatisten. Mhm. Aber das ist ein riesengroßes Problem für die ganze Galaxie, dass die so abtrünnig geworden sind, ne? Also es ist garantiert erstmal alles teurer geworden. <lacht> das kann ich ja, dir genau. gleich sagen.
2: Sobald sich Kartelle bilden äh, und äh, Monopole ähm, da entstehen, hast du einfach ein Riesenmachtungleichgewicht. Und wir haben heute noch nicht raus, wie wir das eigentlich managen sollen. Das ist genau. immer noch ein Problem. Ja, ja. Also der Verlust der Handelsföderation in
0: der Republik hat ein riesengroßes Loch gerissen. Und das haben sich Schmuggler von Waren sehr zunutze gemacht. Die haben da so eine kleine Hochzeit gehabt. Die hat auch in der imperialen Ära noch, noch angehalten. Und äh, diese Schmuggler, das ist ja so ein geflügeltes Wort irgendwie. Aber die haben sich später sogar zu ganzen Allianzen organisiert und größere Operationen geplant. Ist auch super easy, wenn es sowas wie das äh, Huttenimperium gibt. Genau, ja. Also mit denen haben sie natürlich viele Geschäfte gemacht. Ja. Das Imperium hat die galaktische Wirtschaft übrigens später erstmal zur Chefsache ernannt und gesagt, nee, 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 nix hier mit freier Marktwirtschaft. Die Preise, die, die die steuern wir. Angebot und Nachfrage, das machen auch wir. Also da brauchen
2: wir keine Unternehmen für. Das Imperium hat erstmal alles selber gemacht. Schau dir alle Diktaturen unserer Welt im 20. Jahrhundert an und schau dir China heute an. ist ein kapitalistischer Staat, der seinen Kapitalismus voll im Griff hat. Es gibt keine mhm. Firma in China. Wenn du mit der Handel treibst, machst du automatisch äh, Handel mit der Regierung. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Mhm, genau, das ist beim Imperium dann genauso. Und er hat aber auch ein paar ähm, Aspekte gehabt, die viele Leute sehr geschätzt haben. Also die Inflation war Geschichte.
2: Ja sicher, das längste ja, du hast es ja im Griff. Genau, ja. Aber dann ist die Fehleranfälligkeit halt auch enorm hoch. Das System ja. ist dann nicht mehr organisch. Du kommst dann irgendwann mit dem Regieren nicht mehr hinterher. Also fünf Jahrespläne haben nie funktioniert. Auf Dauer. Ja, das ist auch so. Also wie gesagt, Imperium hat 30 Jahre. Das hat doch die, die
0: Waffenschmiedin aus dem Mandalorian so schön gesagt. ne? All dieses Gerede über das Imperium. Und das hat keine 30 Jahre gehalten. Ja. Ähm Imperium oder Republik spielt jetzt tatsächlich erstmal eine sekundäre Rolle, wenn es um so Sachen wie Droidenarbeit und Sklaverei geht. Natürlich, die, das Imperium hat ähm, das sehr unverblümt gemacht und auch natürlich selber viel Sklaverei betrieben und die Republik hat natürlich Sklaverei verachtet. Aber jetzt denken wir nochmal kurz an die Twi'lek und an so ein paar andere Völker und quasi das, was so im Outer Rim abgegangen ist. ne? Und wie schockiert Padme war, als er erfahren hat, dass es überhaupt noch Sklaverei gibt. Und Anakin ja. so, ja, äh, chill mal, das ist mein ganzes <lacht> Leben nur so. Und übrigens bin ich ein Mensch und kein Sklave. Also, chill mal dein <lacht> Leben. Ja. Ne? Also die Republik hat sehr häufig die Augen zugedrückt, obwohl Sklaverei ganz klar in der galaktischen Konstitution verboten war.
2: Ja, und oft kriegt Sklaverei auch einfach ein anderes Gewand. Also wenn Menschen in, in ja. absoluter Abhängigkeit sind, in einem offen äh, oder augenscheinlich freiheitlichen System, ist der Unterschied dann auch nicht mehr so groß. Ist
0: richtig. Das wird auch schön, wenn man sich mal in der Alten Republik ein paar Sachen anguckt. Es gibt in der Bane-Trilogie so eine, so eine schöne Szene, wo ähm, Darth Bane, der war früher Minenarbeiter und äh, war in so einem Art äh, Vertrag einfach gefangen. Schlechte Entscheidung die, seiner Familie. Die Familie ist massiv verschuldet und auf Generationen hinweg müssen die Nachkommen jetzt einfach in der Mine schaffen für die Republik. Ah, Knebelverträge sind was Feines. Genau. Also, ne? Alte Republik, auch die neue Republik, sowas ist einfach überall noch am Start. Ja, kannst da du halt ich, anders
2: nennen, aber de facto ist das auch Sklaverei. Ja genau, da muss ich aber zur äh, Ehrenrettung von solchen Institutionen wie der Republik sagen, du kannst nicht ein Gesetz unterschreiben und mit einem Fingerschnippen solche Institutionen wie Sklaverei ähm, de facto auslöschen. Ähm, solche Strukturen finden immer Wege, ähm, irgendwie auf irgendeine Art noch zu bestehen und du kannst nicht alles kaputt regieren. Du musst dann tatsächlich, und das ist der viel schwierigere Weg, einen Wertewechsel anstreben. Und da sind wir endgültig bei Politik. Ganz genau. Und ja, es hat
0: super funktioniert in der ja, ja. ja, auch Na bei uns, gut. also ganz großartig. Ja. Ist richtig, ja. Dann machen wir mal mit der Gesellschaft weiter. Das ist ein relativ kompaktes Thema, denn wie du dir sicherlich denken kannst, oder ihr beide euch wahrscheinlich, ist die ähm, Republik erstmal sehr multikulturell.
2: Pluralismus, wuh!
0: Ganz genau. Ne? Es gibt ein sehr hohes Maß äh, für, Toler für Toleranz ähm, verschiedener Gesellschaftsstrukturen, auch Politiksystemen der einzelnen äh, Planeten, äh, verschiedener Kulturen, Traditionen, Religionen, Kunst und so weiter. Ne? Also alles im Hinblick auf die Grundrechte, die in der galaktischen Konstitution natürlich ähm, drinstehen. Ne? Aber solange du dich da dran hältst, ist alles easy. Was allerdings ein großes Problem ist in der, in der Republik, später im Imperium natürlich auch, aber bei weitem nicht nur da.
2: Das ist die verdammte Alien-Kriminalität, ich hab's schon immer gesagt. Die bilden Ey, Parallelgesellschaften. Kein,
0: kein Scheiß, so ähnlich. <lacht> Nämlich der Humanozentrismus. Ah. Ne? Also, du, es ist kein Geheimnis im Star-Wars-Universum. Die meisten ähm, vernunftbegabten Wesen, die so rumlaufen, sind Menschen. Und da liegt es natürlich nahe, dass die irgendwie glauben, sie wären was
2: Besseres, ne? Ja, ja, noch, noch sind es Menschen. Ja, aber schau dir mal den demografischen Wandel an. Ja? Wenn wir da nicht bald einschreiten, <lacht> dann ist ja alles voller Twilex <lacht> und, 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 und Moncalamari und das ganze Gezücht. Nicht, dass ich was ja. gegen die habe, aber die müssen weg. Genau, ja. Das ist schon gut so, dass es mehr Menschen gibt
1: hier. Also, da
0: geht es mit rechten Dingen. zu. Wir haben immerhin die Republik gegründet. Das ist unsere Republik. Ihr dürft dabei sein. Wir haben das Ganze aufgebaut, verdammt. Tatsächlich gibt es solche Bewegungen, die sehr stark pro-menschlich sind, immer wieder in der Republik. Wo kann ich unterschreiben? Und ähm, die sind zwar in der galaktischen Konstitution verboten, aber. Aber guck dir die Galaxie an, die meisten Sklaven in der Galaxie sind Menschen und das immer schon und das, obwohl Menschen die bevölkerungsstärkste Partei sind. Es gibt große, rein menschlich geleitete Organisationen, gerade in der alten Republik wie die Tscherka die ganze, ganze Planeten von Nichtmenschen versklavt haben und dann Handel betrieben haben. Mit nicht den Sklaven, sondern mit den Erzeugnissen, die die Sklaven dann bauen. Mhm. Und guck dir recht zivilisierte Welten an, wie zum Beispiel Taris. Du kennst Taris nur in, in Schutt und Asche, aber ähm, vor dem Krieg gegen Revan war das ein blühender Planet mit einer sehr wunderschönen Oberstadt, die jetzt mal vorwiegend für Menschen waren. Und die Unterstadt und die Ghettos, die waren für die Nichtmenschen. <lacht> also Humanozentrismus ist nicht nur im Imperium ein Thema, sondern schon immer in der Republik gewesen. okay Und es gab... Sehr düstere Zeiten, aber über die reden wir später. Das
1: Ganze erinnert mich an diesen Dave Chappelle-Sketch mit äh, dem schwarzen Präsidenten. Wo <lacht> ist es verboten? Okay, ähm, ihr könnt mich ja mit eurer Armee sanktionieren. Oh, was ist das? Was höre ich da? Ihr habt keine Armee? <lacht> Shut the fuck up. <lacht> <lacht> ist was dran, ja. Klasse,
2: Dave Chappelle ist ein Genie. Mhm. Ja, das, das das kommt in den neuen Produktionen, ähm, kommt das deutlicher raus, dass ähm, Rassismus bzw. Ähm, Spezienchauvinismus durchaus ein Thema ist in ja, Star Wars. Ja. Ganz genau, ja. Ähm,
0: Life hat schon eben den guten Wink gemacht zum äh, Ihr habt keine, keine Armee. <lacht> ähm, die Republik, die hatte sehr wohl eine Armee. Früher mal. Und mhm. die war, gerade als die Republik noch sehr jung war, unglaublich heftig, mit unglaublich heftigem Wumm und unglaublich heftiger republikanischer Navy. Also es waren riesige Flotten, es gab riesige Armeen, es gab, glaube ich, sogar Zeiten, in denen es eine Wehrpflicht gab. Einfach, weil die Republik auch so jung wie sie war, noch ganz viele Feinde in der Galaxie hatte und ständig irgendwie die Sith-Babule gemacht haben und Du, du hast ja ständig irgendeine Bedrohung, also wir gehen gleich im, im nächsten Punkt durch die Geschichte der Republik und da wirst du feststellen, dass die quasi von einem Krieg in den nächsten geschlittert sind.
2: Ja, das ist in der Frühphase von so einem äh, Reich oder von so einem politischen Körper ist das selbstverständlich notwendig. Die Frühphase ging halt 23.000 Jahre, aber was soll's. Ja, du hast ja aber auch viel vor, also ist ja auch ist gewachsen. Richtig, ja, ja. Ist richtig, das ist ja nicht nur ein Planet, der vereint wird, sondern eine ganze ja. Galaxie. Ganze Systeme in einem Rutsch und so und äh, du musst vor allem aber auch, du musst ja sexy sein äh, für deine zukünftigen Mitglieder, indem ja. du sagen kannst, wir können euch auch schützen. Wir können nicht nur Handel mit euch treiben, wir, guckt euch mal unsere fette Flotte an. Ja, ganz genau.
0: Die Republik wurde erst mit der Rusan-Reform entmilitarisiert, über die reden wir später. Und ähm, einfach auch, weil die riesengroß war, es keine großartigen äh, Bedrohungen jetzt mehr aus den unbekannten Regionen gab, von irgendwelchen Leuten außerhalb der Galaxie, also außerhalb der bekannten Galaxie, sag ich mal, so dass es eigentlich gereicht hat, wirtschaftlich Druck aufzubauen, wenn irgendjemand Bambule gemacht hat. Mhm. Haben einfach Sanktionen gesetzt und gesagt, so und jetzt? Willst jo. du gucken, dass dein Volk verhungert? Also ich habe da keinen Bock drauf. Das also pack dieses... bitte den Blaster weg und setz dich wieder an den Tisch.
2: Und dann reden wir darüber. Wenn das, das hat... eine re parlamentarische Regierung macht, ist das cool. Wenn es die Handelsföderation macht, wird es gefährlicher. <lacht> Wenn das Allgemeinwohl im
0: Vordergrund steht. Und das hat lange Zeit in der Republik auch gut funktioniert. Okay. Also diese Rusan-Reform, die hat eine Ära des Friedens eingeleitet. Tatsächlich aber auch nur, weil die Sif das so wollten. <lacht> ah. Aber gut. Gehen wir mal einen Ritt durch die Geschichte machen. Mhm. Die Republik wurde äh, 25.053 vor Javin gegründet. Relativ kurz nach der Erfahrung mit den Rakatern, die die ganze Galaxie nachhaltig traumatisiert hat. Und ähm, es wurde dann diese galaktische Konstitution geschrieben. Und zwar von einem Organer. Oh, ähm, dem, dem Geschlecht von Alderan. Ganz genau, ja. Einem Alderani aus dem Hause Organa, zu dem ja auch später Leia gehört hat, beziehungsweise ja. ihr Ziehvater Bail Organa. Mhm. Der hat mal zur Republik gesagt, wenn die Macht in viele investiert wird, kann sie niemals nur von einem übernommen werden. Das war der Plan und das Zweck, zu dem die Republik gegründet wurde. Kleiner Spoiler. Mhm. Also... No. <lacht> Ja, es hat ja lange funktioniert. Also vergesst das nicht, 25.000 Jahre lang hat das irgendwie irgendwie gerockt. Ähm, da wurde die Macht in viele investiert und aufgeteilt und der Kanzler wurde immer weniger mächtig, außer in Zeiten der Krise. Und dann
2: lief die, lief die Bude irgendwie. Ja, aber halt wahrscheinlich auch, äh, weißt du? Also ich sag mal so, äh, Machtdiffusion ist auch, sehr oft Verantwortungsdiffusion. Und ich kann mir vorstellen, dass dann eine Menge Infighting und äh, Blockade passieren kann in politischen Prozessen. Verstehst mhm. du, worauf ich hinaus will? Ja, vor allem je größer die, die Republik eben wurde. Ja. ja Und man wurde
0: natürlich auch immer liberaler damit, wenn es darum ging, neue Welten einzu, äh, aufzunehmen. Nicht einzunehmen. Mhm. <lacht> <lacht> neue Welten aufzunehmen. Und dann hat man diese galaktische Konstitution immer weicher gestaltet und gesagt: Ja, also komm. Die machen das halt schon immer so mit ihren Menschenopfern. Ähm, mhm. Ist schon scheiße, aber wollen wir das denen wirklich verbieten? Das machen die auf ihrem eigenen Planeten. So ne? ungefähr musstet ihr dir das vorstellen. Ja. Oder mit den Twi'lek. Ja, also Sklaverei ist ja schon irgendwie Teil deren Kultur und deren Welt ist ja auch scheiße.
1: Die machen das doch freiwillig, also hey.
0: Genau, ja, die die wollen doch nur das Beste für ihr Volk. Ja, kann man schon machen. Und dann laufen die ganzen Senatoren mit ihren Twi'lek-Bitches an der Seite rum, die bestimmt nicht versklavt sind. Alles gut. Genau, also es zeigt sich über die Zeit der, der Republik schon, schon relativ früh. Ähm, es wird immer mehr in Richtung Machtverschiebung zu den Kernwelten verändert. Es wird ja. immer mehr ähm, geguckt, dass die Welten um Coruscant herum glänzen. Und, ähm, es gibt eine Bewegung, sag ich mal, auch von Droiden geleitet, soweit ich weiß, die es in 25.000 Jahren nicht wirklich geschafft hat, gehört zu werden. Okay. Und das sind vernunftbegabte äh, Geschöpfe zumindest.
2: Ja, oder sie simulieren es verdammt gut, würde ein Gegner dieser Bewegung sagen. Genau, und das hat, wie gesagt, in 25.000 Jahren nicht wirklich Früchte getragen.
3: Mhm.
0: Später wurde die galaktische Konstitution in die imperiale Charter geändert und zwar tatsächlich immer noch auf deren Basis. Also die Menschenrechte und so, die, die standen schon immer noch drin, auch wenn es natürlich Major Changes gab und Sklaverei vor allem Dingen ähm, sehr aufgeweicht wurde. Okay. Ähm, zunächst haben sich Kernwelten wie Coruscant und Corellia eben dieser kleine Gürtel um den äh, Kern herum verbündet. Mhm. Und die Corellianer haben dann in Zusammenarbeit mit den Duros den Hyperraumantrieb zurückentwickelt. Weißt du noch, wie die Duros aussehen? Nein. Ähm, I got you. Live, such mal.
1: <lacht> ah, sehr gut. Du,
0: du hast schon ein Bild parat, nehme ich an, live, ne? Parat nicht, aber. Und Dauert nee, nicht lange. Das haben wir gleich, das haben wir gleich, das ja. Sind. Du wirst sofort wissen, wer gemeint ist.
2: Ja, ich werde mir wahrscheinlich an die Stirn fassen. Ja gut, ähm, Duros ähm,
1: hm. sieht man in
0: der du,
2: Kantine. Kennst du kennst nur den Namen nicht? Ah, da sind sie, da sind sie. Ja.
1: Mhm.
0: Übrigens die, auch eine Nebenart von den äh, Naimodianern, die die Handelsföderation
2: ähm, stellen. Ja gut, die Ähnlichkeit ist äh, verblüffend. Ja. Ist auch ja. eine der
1: ersten. Die haben bestimmt auch einen französischen Akzent. Das ist Auch eine der ersten raumfahrenden Spezies. Ja, ja in, der deutschen,
2: in der deutschen Version haben sie einen französischen Akzent. In der englischen klingen sie japanisch. Bist du dir sicher? Ich meine, deutsch, dass es ziemlich ja.
1: nicht so ist. Ja. Sie klingen überall ein bisschen anders. Ich glaube, klingen nicht deutsch im, äh, im Original. Hm. Ich weiß gerade nicht. Aber es ist immer so ein bisschen verschieden.
0: Äh, ich dachte, dass es überall französisch äh, ist. Aber ich kann mich irren. Das, da wollen wir uns jetzt nicht dran aufhalten. Äh, die
1: Duras hört man übrigens auch in der Cantina-Szene reden. Zum ja, ja, genau. Das aber so in, ihrer in ihrer Sprache. Sprache ne? <lacht> <lacht> In ihrer komischen Sprache, ja. Ha, ha, die, die ha, ha. Human Ist ja witzig. <lacht> Cat Bane. Ihr
2: werdet, ihr werdet alle gecancelt, ey. Ich sorge dafür. Cat Bane ist ja auch äh, ein äh, Durus. Genau, ja. <lacht> äh, die Jedi, die wurden
0: relativ schnell eingegliedert in die Republik. Die haben sich auf Ossos breit gemacht zu dieser Zeit. Und ähm, das lag entlang der ersten, ersten Handelsstraße, die so erforscht wurde. Mhm. Und dann hat man gesehen, hey, die haben ja voll ähnliche Werte und die sind cool und wehrhaft und ähm, wollt ihr nicht mitmachen. Mit coolen Sonderrechten und wollt ihr uns nicht beschützen und irgendwie eine Hüter des Friedens sein und so. Und
2: die die so, alle hopp, kein Ding, machen wir. Ja, die haben da wahrscheinlich drüber geschaut haben gesagt, Wertekanon, stimmt, Idee ist cool. Oh, Krankenversicherung,
1: genau. alles klar. <lacht> ja, Mann. <lacht> Ach ja.
0: Es waren, ähm, Übrigens bei weitem nicht alle damit einverstanden, dass Sand die, Ker die Kernwelt wird. Und aus das welchem ist, Grund? Weil es auch andere richtig coole Welten gab, wie zum okay. Beispiel Corelia oder ja noch ein paar andere, die gesagt haben, hey, die profitieren mega davon. Warum soll das denn bitte schön auf Sand sein? Die haben noch nicht mal wirklich ein interessantes Exportgut. Gut hm. angeblich kommen die Menschen von da, aber das weiß doch kein Mensch genau sind ja. wir wieder beim Humanozentrismus. Ne? Da kommen ja, ja die genau. Menschen her, da muss man doch. Ne?
2: Also, da argumentiert einer Richtung Symbolkraft, der andere argumentiert äh, losgelöst davon, Moment, wir müssen die Frage offen stellen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich kann mir den Diskurs regelrecht vorstellen, ja. Ja, Ganz genau. Und das hat auch handfeste Konflikte über tausende von Jahren gegeben. Und es ja,
0: wurde auch immer wieder Krieg <lacht> darum geführt.
2: Wer ist denn jetzt die Kernwelt? Ja, ja aber Kollege, gut. es heißt auch Krieg der Sterne und nicht politischer Disput der Sterne. Ja, frag mal Episode 1. Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, kurz nach dem Beitritt der Jedi, die sind da reingekommen und haben gedacht, geile Nummer, hier wollen wir bleiben. Und äh, dann kam es zum ersten großen Schis Schisma und die dunklen Jedi haben sich abgespalten. Die Bastarde. So knapp 500 Jahre später. <lacht> Also, die kein Scheiß, aber seit die Jedi in der Republik drin sind, gab es nur noch Kriege. Ich habe dir mal ein Bild von dem ersten Schisma mal
2: reingepostet. Da haben das sie wirklich könnte, mit Schwertern gekämpft. Ey, das könnte ein geiler Propagandaslogan sein, was du gerade gesagt hast. Seit dem Eintreten der Jedi in die Struktur der Republik ist die Galaxie im Krieg. <lacht>
0: das stimmt halt einfach, ja. <lacht> Bis auf die 2000
2: Jahre, wo mal kurz
0: Ruhe war, wo die Sith keinen Bock hatten.
1: Ja, reicht,
0: reicht, um zu vergessen.
1: Wenn man den Helm abnimmt, <lacht> ist es <Senior> Palpatino drunter. <lacht> genau. Ja. Also wie gesagt, da haben sich die dunklen Jedi
0: abgespalten. Das gab erstmal ordentlich Krieg. Und ähm, danach gab es noch viel mehr Krieg, <lacht>, vor allem im Tion-Cluster. Ähm, das ist viel, viel zu viel, um das jetzt alles anzusprechen. Also die gerade so die frühen republikanischen Kriege sind bestimmt noch mal eine eigene Folge wert. Mhm. Danach kommen wir zu der großen Manifestationszeit. Das ist so 2000 bis ähm, ja, 17.000 vor Jahren. Da wurde viel expandiert. Da hat man rimwärts, also nach außen hin, zu den äußeren Ringen der Galaxie äh, expandiert. Und natürlich gab es auch hier wieder diverse Konflikte, in denen die Republik
2: aber letztendlich eigentlich immer siegreich war. Ja, die haben ja auch... Also Ganz ehrlich, die größere Wirtschaftsmacht, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und der Konflikt äh, weitläufig genug ist, wird sich auf lange Zeit durchsetzen in einem militärischen Konflikt.
0: Ja. Und der Apparat wurde ja auch einfach immer größer, die Navy wurde immer größer. Ja. Und du hast einfach, einfach richtig heftig loslegen können. Ne? Du warst mhm. natürlich auch technologisch auf einem hohen Niveau. Die meisten Spezies, die du entdeckt hast, hatten noch nicht mal den Hyperraumantrieb und im Krieg ist Logistik alles. Genau. Wir äh, machen jetzt einen relativ großen Sprung und sind so 12.000 vor Javin. Da wurde ein gewisser Conti Spex äh, der erste oberster Kanzler
2: und ähm Moment, Live hat übersei <lacht> gepostet. Krokodylus Pontifex, der Space Papst aus Futurama, das Krokodil <lacht> Pontifex
1: Crocodylus Pontifex, ich konnte mich nicht beherrschen. Ey, was du für Verknüpfungen ziehst. War Willkommen in Wie schnell Gehirn der, zieht. <lacht> <lacht> ja. der der Mann uh, mimt schneller als sein Schatten. Willkommen in meinem Gehirn. Auch, ja. äh, geht nicht an die unterste Schublade ran, da ist nichts äh, <lacht> Dieser äh, oberste
0: Kanzler, der war garantiert keine Eidechse, der war nämlich ein Mensch und der gehörte dem Pius Dea Kult an. Und das klingt gerade auch voll christlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, schon.
0: Und die haben auch diverse Kreuzzüge ähm, gestartet. Ist nicht im wahr, Krius.
1: <lacht>
0: und die haben irgendwie gedacht, ähm, Menschen sind das Beste. Und Aliens sind irgendwie scheiße.
2: Und ja. die haben die Republik für die ungefähr nächsten tausend Jahre beherrscht. Wow, okay, das prägt dann auch eine Gesellschaft. ne? Wenn du so eine Ungleichheit ja. offen propagierst und dann entsprechend auch die Politik danach rausrichtest. Das ist schon ja, das hart. War eine, das war eine religiöse Sekte, wow. die gesagt hat, äh, die Menschen sind das
0: Geilste und äh, scheiß auf die Charter. Ähm, die Aliens sind ein großes Problem. Und die haben Kreuzzüge gegen konkurrierende Alien-Sekten im, im Rim gestartet.
2: War das, war das so äh, ein bisschen die Sturm-und-Drang-40K-Phase der Republik, oder was? Alter, ich, ich weiß es auch nicht so genau, äh.
0: Das war eine schräge Zeit, tausend <lacht> Jahre lang. Und ähm, du beobachtest sicher, ja, dass so wenn du dir äh, Mandalorian anguckst oder die, die ot also die Original Tril ja. Trilogy, dass die Spannung gerade der Aliens im Mid-Rim und auch im Outer Rim, aber auch der Menschen da gegenüber den Kernwelten schon sehr ausgeprägt ist. Ne, Diese Scheiß-Menschen
2: aus den Kernwelten. Ja, die haben einfach viel zu lange rücksichtslos alienfeindliche Politik und auch Militäreinsätze durchgezogen und das hat man nicht vergessen. Genau, das war auch später
1: über 10.000 Jahre noch in den Knochen bei den Leuten. Ich sag nur Sicher, das bleibt das hängen. Ich nur Vatu auf Tantuin. Oh, eure offizielle Währung, die ist hier nichts wert. So. Okay.
3: <lacht> ja.
1: Ist richtig, ja.
0: Also, das war eine schräge Zeit. Über diese, diesen Piostea-Kult müssten wir unbedingt auch mal eine Bonusfolge machen. Ich glaube, für eine richtige Folge äh, langt das nicht. Wichtig nur zu wissen: Humanozentrismus hatte hier absolute Hochzeit. Das war wahrscheinlich noch viel schlimmer, als es später im Imperium war. Krass, okay. Und das alles unter der unter der Republik, ne?
2: Ja, alles Schräge voll äh, mit legalem Stempel und kannst nichts machen.
0: <lacht> genau. Die wurden irgendwann gestürzt und zwar gewaltsam. Ja. Und um 9000 Jahre vor Jahren kam bestimmt die geilste Zeit in der Galaxie. <lacht> okay. Denn da wurde ein, ein oberster Kanzler ernannt, der blieb das für ganze 275 Jahre. Oha! Und weißt du, was das für einer war? Nee. Das war Blotus, der Hutte.
2: Nein, ernsthaft. Doch, ]haft? ja.
0: ja. Und der Typ hat reguliert.
2: Boah, wie krass. Ein huttischer Kanzler, Alter.
0: Ja, Mann. ich stelle mir vor, wie der auf diesem auf diesem Schwebeding äh, sitzt, was nochmal verstärkt werden musste, dass es ihn überhaupt
2: trägt. Einfach nochmal so zwei, <lacht> zwei extra Antriebe unten. Genau, weißt so,
0: ja. Die voll am Schaffen sind so brrr. Und der 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 hört sich diesen Streiter im Senat an und irgendwann hält er sich nur den Bauch und ho 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 keine Ahnung, aber der Typ hat tatsächlich reguliert. Der gilt als ein unglaublich engagierter und gerechter Herrscher. Der wurde
2: wirklich 275 Jahre lang einfach immer wieder gewählt. Pachuti, Wato sozialer Wohnungsbau Kachunka Denker Zinses und alle, yay. Ja, da, da haben sie einfach alle gefeiert. ja Also unter seiner
0: Herrschaft ist die Wirtschaft der Republik erblüht und der allgemeine Wohlstand in der Galaxie ist explodiert.
1: Das ist voll der Slap in the Face, Alter. Dass ein Hutte einfach eine Blütezeit
2: der Republik in Sachen Gerechtigkeit und äh, Sozialpolitik ja. gebracht hat. Das ist nice. <lacht> ja, du darfst nicht vergessen, wie...
0: Pardon? Wie Gerissen und äh, Hutten auch einfach sind, ne?
2: Ja, logisch. Der, und was sie war, für ein Gespür oh, hatten. Das war 100 pro seine Bühne, ey. Und ich will auch gar nicht wissen, was da alles im Hintergrund lief, damit er erfolgreich sein konnte. Er war 100 pro der Oberpopulist, der es geschafft <lacht> hat, es den meisten Leuten recht zu machen und sich eine relativ unantastbare äh, Machtbasis äh, zu errichten. Und wir haben ja schon in der Huttenfolge festgestellt, die werden steinhalt. Also, Ist richtig, ja. Der hat eine der hat, äh, für Hutten wahrscheinlich normale Legislaturperiode gehabt und alle anderen so, ey, geil, wir hatten für eine ewig lange Zeit einen richtig steilen Kanzler, ey. <lacht> ja, absolut. Was glaubst du, wie der aus dem Amt geschieden ist? Ich, nein, kann es mir nicht vorstellen. Wie? <lacht> der
0: wurde, wie gesagt, immer wieder neu gewählt. Mhm. Und ist erst aus dem Amt geschieden, als er im Alter von 912 friedlich im Schlaf verstorben ist.
2: Was eine Legende, Alter. <lacht> Was eine Legende. Der hat, bis er tot umgefallen ist, einfach gut regiert. Ich hoffe, der hat seinen Feiertag, Alter. Sag's mir bitte.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er einen Feiertag hat, aber Historiker sehen in ihm einen großartigen Kanzler und vielleicht auch den großartigsten, den die Republik je erlebt hat. Ich glaube, wir müssen mit den Hutten neu verhandeln, ey. Es geht so nicht weiter. <lacht> <lacht> ja, der gehörte, ähm, bitte korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, scheinbar einer Fraktion von äh, Planeten an, die sich vom Huttenimperium abgespalten hatte und gesagt haben, hey, das äh, mit dem Huttenimperium, diesem ganzen Gangsterscheiß, äh, ist wie Moppelkotze, können wir nicht bei der Republik mitmachen. Und die wurden oh, aufgenommen geil. und so haben die sich da einen Namen gemacht, auch wenn die erst mit sehr viel Skepsis
2: betrachtet wurden. Aber Blotus der Hutte, der hat einfach äh, ja reguliert. Der hat sich wahrscheinlich ja, ja, der hat sich wahrscheinlich zum Ziel gemacht, das Hutten-Image vor allem als Separatist, der sich gegen seine eigene äh, große glorreiche Kultur gestellt hat. Der wollte, der wollte einen Punkt machen, der wollte, der wollte ein Beispiel <lacht> setzen. Ja. Mhm. ja. Das ist Genial, ey. super Story,
0: gefällt mir. Ja, also das habe ich gelesen, ich wusste das vorher auch nicht. Und ich habe nur gegrinst, während ich die Doku dazu geschrieben habe, hier in meine, meine Notizen. Voll gut. Weil ich es einfach so schön fand, <lacht> dass ein Hutte ähm, wirklich mal so viel bewegen konnte. So Blato viel Positives, ne? Blato, Blotus. Blotus, Blotus, Blotus der Hutte.
2: Blotus der Hutte, okay. Ich muss, ich muss äh, Pins und Flaggen machen. Ich äh, muss ja, T-Shirts drucken. Das war noch Zeiten unter Blotus dem Hutten. Ja, Mann. <lacht> we were bad, but now we are good. <lacht> ja, geil. Da ist gerade ein Meme reingepostet dazu, ja.
0: <lacht> ah, aber weißt du, was schon lange nicht mehr passiert ist? Kriech. Du? Ich? Nee, weißt, weißt du, was schon lange nicht mehr passiert ist in der Galaxie jetzt? Ja, Kriech. <lacht> ja, und vor allem die Jedi haben schon lange keine Scheiße mehr gebaut. Ja, genau. <lacht> also, ähm, eine Gruppe gefallener Jedi hatte herausgefunden, wie man Lebensform mit der Macht manipuliert.
2: Oh, ja, natürlich. Du
0: erinnerst dich an die Leviathane.
1: Ja,
2: scheiße, <lacht> klar.
0: Das führte zur hundertjährigen Dunkelheit. Ein gewaltiger Krieg, der mit sehr viel Mühe von den Jedi und der, der, der Imperialen, genau, der republikanischen Navy gedreht werden konnte. Oh Mann. Obwohl die gefallenen Jedi noch gar kein Militär hatten. Die haben einfach mit Armeen von Zombies und Leviathanen am gemacht und äh, 100 Jahre lang Stress geschoben bis sie dann letztendlich besiegt wurden und sich zurückgezogen haben und dann Korriban entdeckt haben, wo sie sich dann mit den Sith verbunden
2: haben. Eine Armee aus ähm, manipulierten Lebewesen von Biosklaven und mhm. irgendwelchen Abominations, das ist das ja. geil. Dafür kann man schon mal 100 Jahre Dunkelheit haben für so ein geiles Setting. Mhm. Es bereichert einfach die Geschichte total. <lacht> Finde ich auch, ja. Ich frage mich jetzt immer wieder
0: mal, was wäre wohl passiert, ein kurzes Gedankenexperiment zwischendrin, wenn die Republik Korriban zuerst entdeckt hätte? Uh, hätte, hätte, Panzerkette. Also, ja. hätte man die Sith die
1: irgendwie integriert? Ich glaube, ähm hm. na, ich Ja, leute, Schau, was, was die mit den Rakata gemacht haben damals. Ich weiß nicht, ob die so gut Die Sith? Ich glaube nicht, dass sie so gut auf die Republik, äh, die sich da einmischt, äh, zu sprechen <lacht> geworden wäre.
0: Ist richtig. Ja, Allerdings war, waren die äh, Sith zu der Zeit ja auch schon irgendwie, ähm, die hatten ihre Blüte und haben sich durch Infight wieder gegenseitig kaputt gekloppt und hatten ja auch schon nur noch Ruin. Und die dunklen Jedi, die dann da ankamen, die wurden ja dann als Götter verehrt, weil sie die Macht so gut lenken konnten. Das konnten die Jedi auch. Also, du, du vergisst mal nicht, dass äh, viele von den Jedi auch Sith waren. Auch wieder war. Und die hat man auch irgendwie die Spur gekriegt. Also
2: Ich sag mal so, ähm, wenn die Republik vor dieser hundertjährigen ähm, Zeit des Schreckens, wie hast du es genannt? Hundertjährige Dunkelheit. Die hundertjährige Dunkelheit. Ähm, davor war <lacht> ja die, die assigeile ähm, äh, Platus-Zeit. Mhm. Ja, und das war 100 pro eine Zeit des Pluralismus und eine Zeit, in der ähm, die humanzentristische Idee nicht so stark war. Genau. Und das war wahrscheinlich eine kulturell offenere und auch weltanschaulich äh, und religiös offenere Republik. Dann wäre in deinem What-If-Szenario das wahrscheinlich machbar gewesen, dass die einen Platz gefunden hätten in dieser Gesellschaft. Theoretisch, sage ich jetzt mal als Laie. Mhm. Genau. Wären eine spannende Geschichte,
0: ne? Also ja. die dunklen Jedi, die verbannt worden werden, die werden auf irgendeinem Mond verschimmelt. Und die Jedi hätten jede Menge neuen krassen Scheiß gelernt.
3: Ja,
2: definitiv. Das hätte die galaktische Geschichte tatsächlich so sehr geprägt, dass man äh, ne, ne Spin äh, ein Spin-Off-Setting hätte tatsächlich. Ein ganz anderes Star Wars. Ja, ist richtig.
0: Vielleicht hätten die, die Sith auch einfach die Kontrolle übernommen und die Jedi abgelöst, wer weiß.
2: Ja, und ob die so viel falscher gemacht hätten, das äh, überlassen wir den Spekulanten und Historikern der Galaxie. Naja,
0: die Jedi waren zu der Zeit lang durchaus kriegerischer, als wir sie jetzt dann später kennengelernt haben. Aber dazu Eben. später in der Rusan-Reform mehr. Übrigens hieß es Blotus,
2: der Hutton, nicht Blatus. Bl Lotus, ja. Siehst du, also wenn ich ein Fan werden will, muss ich mir das langsam mal drauf schaffen wie der Typ ist. Ist richtig, aber ich wollte dich nicht mit einem Satz ich unterbrechen.
1: Ist das Zeit, Zeit die Blotus-Blüte?
0: Oh, <lacht> ah, geil, das gefällt mir. <lacht> Nice. <lacht> also, gehen, machen wir mal weiter. Zurück äh, zur äh, Geschichte. 5000 vor Jahren kam es dann zum großen Hyperraumkrieg. Ähm, definitiv wieder eine eigene definitiv. Folge. Da ist nämlich die, die, da sind die Jedi und das alte Sith-Imperium aufeinander geklatscht. Ui. Also die dunklen Jedi haben sich mit den Sith verbunden und ein Imperium aufgebaut. Und hier ist der erste Kontaktpunkt zwischen den Jedi und denen. Das ist auch die Zeit, wo die Jedi ihren Tempel dann auf Coruscant gebaut haben. Einfach
2: äh, ist, glaube ich, besser befestigt, falls echt um Krieg ging. Also hier war äh, Bambule. Also können wir da schon von so einer Art Proto-Imperium sprechen? Ist das so die Mutterorganisation? Das Sith-Imperium, meinst du?
3: Ja.
0: Nee, das war, das würde ich, würd ich auf eine andere, auf eine andere wir, Ebene stellen. Ja. Müssen wir getrennt betrachten. also. Genau, ja. Mhm. Aber das ist wirklich das, was wir heute als Sith kennen. Die sind okay. hier am Start. Ja. Zwar noch anders und natürlich nicht mit der Regel der Zwei und so weiter, ne? aber hier reden wir jetzt von den Sith und nicht mehr von irgendwelchen dunklen Jedi wie Exa -Kun, äh, am Anfang, ne, die gesagt haben, ja. ich will doch mal dunkle Seite machen, was ist denn da das Problem und so. ne? Nee, das waren jetzt wirklich die Sith, die auch schon deren Wertesystem komplett adoptiert hatten. Verstehe. Ähm, Hyperraumkrieg, wie gesagt, eigene Folge, ich will gar nicht so viel dazu sagen, äh, Republik gewinnt, <lacht> 4.250 gab es schon wieder einen Schiss bei innerhalb der Jedi. <lacht> also die kriegen ihren Scheißorden einfach nicht in den Griff. Ähm, da haben das die Jedi dann wieder angefangen, innerhalb äh, ihrer eigenen Fraktion zu kämpfen und das diesmal auch auf Coruscant selber. Oh Mann. Also man merkt, der Jedi-Orden, der wackelt schon zu dieser Zeit, dieser sehr frühen Zeit, gewaltig.
2: Das ist so ein bisschen, äh, ne, jetzt mal ganz <lacht> oberflächlich gesprochen, nagelt mich nicht so arg drauf fest, aber das ist so ein bisschen wie das Sunniten-Schiiten-Ding, die haben sich direkt, als der Prophet äh, ähm, ne, zum Herrgott ist, haben die schon angefangen sich <lacht> und haben das, haben das nie überwunden und wir hatten in äh, Europa im 30 Krieg eben, die blutigsten Konflikte, weil Protestantismus aufgekommen ist. Also unterschätzen mhm. wir bitte nicht, wenn religiöse Strömungen unterschiedlicher Meinung sind. Dann kann es wirklich losgehen. Ja, ganz genau.
0: Machen wir mal weiter. Ähm, mhm. 4.000 vor Javin, also so knapp 250 Jahre später, ist das passiert, was uns live ähm, in der letzten Folge über Exakon und Uli Keldroma erzählt hat. Ja, und da kam es dann zum alten Sith-Krieg. Ich möchte dem live jetzt aber nicht reinkrätschen. Die Republik wurde im Zuge dieses Krieges fast komplett vernichtet. Aber eben nicht. Und ähm, also nicht komplett. Sonst wäre die Story da schon zu Ende. Ich, sonst wäre die Story hier schon zu Ende, genau, ja. Ähm, die Republik war siegreich, aber gerade so. Aber die Mandalorianer waren in diesem alten Sith-Krieg auch schon beteiligt. Und ähm, kurz danach, nämlich 3976, knapp 30 Jahre später, haben die Mandalorianer beschlossen, hey, es ist schon wieder Zeit für Krieg, oder? Oh, look at the time. Und haben sich gedacht, <lacht> ja, es ist 30 nach Krieg, hey. Die haben, äh, obwohl sie schon beim alten sith krieg dabei waren, erstmal direkt
2: gesagt, lass doch nochmal Krieg machen. Hat doch Spaß gemacht. Das ist schon wieder 30 Jahre ruhig. her. Wir sind mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Das war nicht ganz eindeutig. Wir machen jetzt äh, Rematch. Ganz genau, ja. I didn't hear no bell. <lacht> genau.
0: Die haben sich einfach nur kurz gestreckt und gedacht, so, Zeit für Krieg. <lacht> Runde 2. Und dieser Krieg, der konnte nur durch den Einsatz eines ganz besonders engagierten Jedis beendet werden, nämlich Rewan. Ah, my boy. Die Jedi haben nämlich irgendwann gesagt, also Leute, das, das nimmt einfach kein gutes Ende. Ich, ich merke schon wieder, dass hier Jedi Bock auf Krieg kriegen ähm, und sich so der dunklen Seite hingeben und voll in den Emotionen drin sind. Guckt ihr den Jewan an, den ungestümen jungen Mann da? Und äh, die, die Jedi ziehen sich jetzt aus dem Krieg zurück. Das muss die republikanische Navy jetzt irgendwie alleine hinkriegen. Ja. Sonst riskieren wir halt das vierte Schisma. <lacht> <lacht> und was ist passiert? Ähm, das vierte Schisma. Denn Revan hat beschlossen, äh, leck mich doch am Arsch, dummer Rat. Äh, ich ziehe jetzt trotzdem mit einer Handvoll Jedi in den Krieg. Und ich, wir beenden diese Kiste jetzt. Ja. Als Helden der Republik. Haben sie auch gemacht. Die haben die Mandalorianer besiegt. Und ähm, nachhaltig besiegt, weil sie, oder was heißt sie, Revan Mandalore seine Maske abgenommen hat und sie den Mandalorianern verwehrt hat. Und damit hatten sie ihr Symbol der Einheit verloren. Und haben sich wieder in äh, befeindete Stämme zerschlagen.
2: Ja, ja, die Mandalorianer-Geschichte ist äh, von Tragödien und Gewalt geprägt. Genau. Aber ich glaube, solange Mandos was zu boxen haben, geht es denen eigentlich ziemlich gut. So, Genau. Strich. Guckt euch mal die letzte Folge The Mandalorian an. Sie ist noch oh. nicht so
0: lange her, deshalb möchte ich jetzt nicht mit Spoilern um mich werfen. Aber da geht es auch um ein Symbol. Das ist ja kein Geheimnis, ja. das Dunkelschwert, ne? Ja. Hier wiederholt sich die Geschichte irgendwie.
2: Ja, eben. Und es ist unheimlich schwer, Sekten zu vereinigen. Ja. Genau. Also, Revan,
0: gar keine Frage. Mindestens eine Folge, wahrscheinlich mehrere, was da alles so passiert ist. Ich ne? freue mich drauf. Ich bin so Revan neugierig. Ohne Witz. Ja. Also, man spricht in dieser Epoche auch von den Jedi-Bürgerkriegen der hat sich quasi direkt an die mandalorianischen Kriege angeschlossen. Und das war vermutlich der, der heftigste Krieg der gesamten Epoche. Das war der Krieg mit der Sternenschmiede und dem ganzen Shit. Ah. Also die Republik, die, die hatte gerade zwei heftige Konflikte hinter sich. Den alten Sith-Krieg, von dem man sich gerade erst erholt hat mit Exakun und so. Ja. Dann haben die Mandalorianer Bambule gemacht. Die hat man gerade so besiegt. Und dann kommt Revan. Mit einer Flotte von übermächtigen Rakata-Kriegsschiffen und äh, macht überall Stress.
2: Also hat man auch schon keinen Bock mehr, glaube ich. Die Galaxie ist voll mit unentspannten, ambitionierten äh, Akteuren. Und ja. jedes Mal, wenn, wenn so ein Spieler auf die Bühne tritt, äh, ist, ist wieder, ne, stehen wir bis zum Knöchel in Blut. Ganz genau. Revan Passart. wird dann aber letztendlich auch
0: besiegt. Und dann kann die Republik mal kurz aufatmen, bis die Sith schon wieder angreifen. Nämlich 3681 vor Jahr, wenn da passiert, nämlich dann Star Wars The Old Republic. Das Setting jetzt, im Online-Rollenspiel.
2: Jetzt wundert es mich überhaupt nicht, dass bei dieser Geschichte es äh, möglich ist, dass das Ganze sich nach mehr Wehrhaftigkeit sehnt. Und nach einem starken Mann ruft. Ja. Also es ist
0: quasi nur noch Stress die ganze Zeit. Ja. Und ähm, 2000 vor Jahren kommt es dann zu den neuen Ziffkriegen kriegen Und die haben quasi nochmal 1000 Jahre lang angehalten. Mhm. Also da hat dann äh, das sif imperium unter dem Namen die Bruderschaft der Dunkelheit angegriffen. Und einfach 1000 Jahre lang Krieg mit der Republik geführt. Mal mehr, mal weniger, klar. Aber die konnten erst ungefähr 1000 vor Jahren von der Armee der Jedi, die inzwischen vollkommen militarisiert waren, nice. ähm, die haben die ihre Armee des Lichts genannt.
3: Oh, die Armee das
0: das des Lichts gegen die Bruderschaft der
2: Dunkelheit. Das ey, ist so geil. Also, mh, da habe ich schon wieder so ein Kreuzzugsgeschmäckle auf der Zunge. Aha, sehr das fein. war auch definitiv äh, Kreuzzugscharakter.
0: Ja. Also, das war auch diese Zeit übrigens, in der die Jedi gesagt haben: So, also Exekutive, das übernehmen jetzt wir hier, ist Feierabend. Also, treten ja. mal bitte zurück. Sondervollmachten und die Jedi schmeißen
2: den Laden jetzt, damit das mal was wird hier. Ihr seid hier alle nur am Rumpimmeln. Wir müssen Ressourcen und Koordination bündeln. Genau. Ja, lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ist doch sehr oft der Slogan, wenn Leute solche Sondervollmachten aktivieren. Ganz genau. Und das war, das war wie gesagt, eine Phase, in der die republikanische
0: Navy eigentlich eher die Armee des Lichts war. Mhm. Und äh, die Jedi sind eigentlich permanent nur in Rüstung rumgerannt, haben schwere Waffen bei sich gehabt. Und das waren richtige Krieger zu der Zeit. Und ähm, die waren auch in ihrer Politik mehr oder weniger erbarmungslos. Das war auch die Zeit, in der ein äh, kleiner Junge geboren wurde, der in die Sklaverei mehr oder weniger eher in die Schuldknechtschaft geboren wurde, in einer Kortosismine arbeiten musste und wahrscheinlich seine Kinder nach ihm auch, der sich später zu einem Siflot namens Darth Bane entwickelt hat. Bane! Er Mac musste Bane. in seiner Jugend... <lacht> er musste in seiner Jugend ähm, in der kurtosis mine einfach für die Republik Rüstmaterial abbauen. Ja, Und war das, das auf fängt die schon Republik gut Republik auch, auch nicht so gut zu sprechen. Also über ja. Darth Bane machen wir eine eigene Folge, ganz klar. Der hat letztendlich dazu geführt, dass die Armee des äh, Lichts gewinnt, tatsächlich, weil er das wollte. Er hat gesagt, die Bruderschaft der Dunkelheit, das ist ein tausendjähriger Krieg, das ist alles völlig verkrüppelt hier. Scheiß, wir müssen das anders machen. Mhm. Der hat die Regel der Zwei erfunden, mehr oder weniger. Okay. Und ähm, das geht natürlich nur, indem er erstmal alle anderen abschlachtet. Und das geht am leichtesten, indem er dafür sorgt, dass die Armee des Lichts gewinnt.
2: Oh. Oh. Okay. Mhm. Ja. Das ist also ein richtiger Individualist, der sagt, ja. äh, der hat das der hat das losgetreten dann wirklich mit dieser Sith-Philosophie. Genau. Ich meine, Regel, Regel der zwei, klar. Ne? Aber dahinter steckt ja die Idee, dass man ähm, Macht bündelt in Individuen, ja. die mächtig ja. sind. Ja.
0: Einmal Macht bündelt, aber auch in den Schatten bleibt.
2: Ne? Also du erinnerst mhm. dich an die
0: Aussage von, von Yoda, ein Sith? Seit tausend Jahren hat niemand mehr einen Sith gesehen. Ja. Das sind diese tausend Jahre. Ah ja. Die letzten Sith, die, die gesehen wurden in der Republik, war die Bruderschaft der Dunkelheit.
2: Der Yoda hat das so gesagt, als äh, hätte er keine Ahnung, wie bedeutungsvoll das ist, wenn du tausend Jahre Ruhe vor den Sith hast. Ja. Aber das war, man, man ging wirklich davon aus, dass die Sith weg sind. Man hat ja.
0: diese Armee besiegt und zwar wirklich restlos und gedacht, das war's jetzt, wir haben
2: es endlich geschafft. Jetzt ist Ruhe. Ja, sicher, der, der Gedanke liegt nahe, es ist verführerisch, ähm, es sind aber halt voll die Schattengänger. Ist richtig. Das
0: wusste aber zu dem Zeitpunkt wirklich niemand. Okay. Und äh, die politische Reaktion darauf war, dass der Senat gesagt hat: So, liebe Jedi, Feierabend. Jetzt kommt die Rusan-Reform. Rusan war der Planet, auf dem die Endschlacht stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, das hatte extremen Einfluss auf die Jedi. Also die mussten zum, zuerst mal die Exekutive der Republik wieder aufgeben. Das ja. wurde wieder gewählt. Die hatten auch bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, die volle Kontrolle über die Armee. Auch das mussten sie scho schon komplett wieder aufgeben. Sie mussten auch ihre eigenen militärischen Ränge aufgeben. Es gab damals so einen geilen Rang namens Jedi-Lord.
2: <lacht> also, ja.
0: einfach Lord-Verfaller und all so ein Kram, ähm, die, die sich so einfach genannt haben, weil sie Generäle waren. Ah, oh, ja. Mhm. Aber die haben ihre, ihre militärischen Ränge abgegeben. Die Jedi mussten ihre ganzen Waffen abgeben. Ab dem Zeitpunkt haben Jedi auch nur noch Roben getragen und keine Rüstung mehr. Okay. Tatsächlich war das bis dahin eigentlich äh, relativ üblich, dass man auch als Jedi Rüstung getragen hat.
2: Weil man ist ja ein Krieger des Lichts. Also gehst du dann quasi vom in Platte geschlagenen Paladin zum roh betragenden Mönch über. Ja. Cool. Und man hat dann letztendlich auch entschieden,
0: die Armee des Lichts, die wird nicht einfach nur aufgelöst und alles wieder individualisiert. Nein, es wird komplett aufgelöst. Mhm. Also wir brauchen keine Armee mehr. Es wird alles entmilitarisiert. Und wir sind jetzt so ein großer Apparat, das kriegen wir irgendwie mit Handelssanktionen hin. Die große Bedrohung der SIF, die gibt es nicht mehr. Und die je, die sollen sich bitte schön gefälligst aus der Politik raushalten. Ja, vielen Dank für eure Dienste. Und wir wollen euch als Berater und wir wollen euch als Beschützer. Aber bitte, wir können unsere Geschicke selber regeln.
2: Verstehe. Ja, das ist Sekularisierung im Prinzip. ne? Im Grunde, genau, ja. Weil wir haben ja vorhin schon das schon angesprochen. Und genau. wir dürfen auch nicht vergessen, stehende Heere und ähm, Kriegerelite sind immer kostenintensiv. Ja. ja. Also vor allem Raumflotten sind 100 pro äh, ein wirtschaftlicher Faktor. Ja. Übrigens, ab diesem
0: Zeitpunkt haben jedi erst angefangen, ihre Schüler in einem sehr jungen Alter auszubilden. Ach, Ach bis dahin konntest du in jedem Alter noch ein jedi Ritter werden, wenn du entdeckt wurdest. Aber hier haben die Jedi gesagt, okay, also wir, wir haben jetzt aus so Geschichten wie Exakun und so gelernt, am besten wir indoktrinieren die Kinder einfach schon im Säuglingsalter, um sie vor den Versuchungen der dunklen Seite einfach zu schützen. Ähm, die sollen schon recht, recht früh einfach unseren Wertekodex einprogrammiert
2: haben. Das ist so viel einfacher als sich wirklich immer Mühe zu geben und der Verantwortung gerecht zu werden, dass man seine Philosophie ordentlich vermittelt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen ein Cop-out, weißt du? Das ist eine Abkürzung, ja. finde ich. Ist richtig. Weil wie wenig vertraust du denn, bitte schön deiner Philosophie, wenn du sagst, ich kann einem freidenkenden, ähm, erwachsenen Menschen nicht zutrauen, dass er die anständig versteht? Ja, dann vermittelst du sie scheiße. Ja. Hust, ja, scheinbar ist genau Eleken. das, das ist
0: der Fall. <lacht>
2: <lacht> Eben, ja. Der ist zu alt, um ihn auszubilden.
0: Weißt du, du hast ja mal, damals als Kind habe ich im Kino gehockt und gesagt, hä, was und was ist bitte schön mit Luke?
2: <lacht> ja, aber da sind ja. wir ja außerhalb der Tradition der Jedi, weil da sind sie ja schon äh, zerschlagene, fast ja. mythische, ähm, ja. Da hatten sie einfach auch keine Wahl
0: mehr. Ja. Aber bei Anakin hatten sie noch eine Wahl und gesagt, na, ich weiß ja nicht.
2: <lacht> ja, Vor allem waren böse da, aus. die Jedi waren ja zu dem Zeitpunkt, auf dem Höhepunkt ihrer Dekadenz seien wir ehrlich. Ist richtig, ja. Ganz Aber genau. ja, ähm, was ist denn mit der Mechanik, dass ähm, machtsensitive äh, Individuen mit dem Alter abstumpfen, wenn man ihre Fähigkeiten nicht früh fördert? Das ist doch sicher auch ein Argument. Da geht es ja nicht nur um Philosophie. Da geht es ja tatsächlich auch um ähm, die Art und Weise wie macht sensitive funktionieren. Ist da nicht auch was dran? Also das ist jetzt was was
0: neu ist, relativ neu. Ähm, wurde ja von Ahsoka gesagt.
3: Mhm.
0: Ich kann dir dazu nicht, nicht so viel sagen, aber ich denke mal Lea wurde ja auch.
2: leer wurde ein Jedi, Luke wurde ein Jedi. Ja gut, das sind auch Skywalkers Zellen nicht, die haben eine krasse Blutlinie, seien wir ehrlich. Ja. Ja. Also ich denke, es ist schon immer noch
0: möglich, das ist ja eine biologische Geschichte. Ja. Die hast du ja in deinem Körper, diese midi Midichloriane.
2: Aber es scheint wohl eine Tendenz zu geben ne, für mhm. diese Entwicklung beim Individuum. Ja, also, du wirst, es wird einfach verblassen. Du wirst halt immer schnelle mhm. Reflexe haben und so ein Kram, ne?
0: Anakin als kleiner Junge hat auch nicht gewusst, dass er machtsensibel ist. Er war einfach nur viel geschickter wie seine Mit Mitkollegen. Ja, der war scheiße intuitiv, deswegen hat er ja auch Spot Racing gemacht. Genau, ja. Aber wir sind mit der Rusan-Reform noch gar nicht fertig, ne? um gegen diese Korruption vorzugehen, gerade in den Kernwelten, wo so eine hohe Konzentration an Welten ist, die integriert ist und in den Mid-Rim- und Outer-Rim-Welten, wo nur ganz wenige sind und deren Interessen deshalb auch einfach häufig untergehen. Ne? Ja. Da hat man dann gesagt, ähm, okay, wir wollen nicht, dass die Interessen der kleineren Systeme völlig untergehen und vor allem dass äh, Kernwert zu viel äh, gemacht wird. Deshalb fassen wir sehr viele Sternsysteme jetzt zu Sektoren zusammen und die haben dann einen einzelnen Senator. Und das vor allem in den Kernwelten. Das mhm. heißt, man hat den Kern entmachtet. Ein Stück weit zumindest. Entkernung! Ha. <lacht> genau. Und hier beginnt die Zeit der Hohen Republik. Das ist das goldene Zeitalter. Und man spricht ab hier von der Alten Republik davor. Die dunkle Zeit, in der es nur Krieg gab und äh, Korruption und was weiß ich. Okay. Und den Rest, den haben wir ja mehr oder weniger in den Filmen mitbekommen. Ne? Also den Fall der Republik immer mehr in die Korruption und Bürokratie, hm. den Aufstieg Palpatines, dann die Separatisten, die gute Gründe hatten, zu einem großen Teil gegen Sicher? die Republik vorzugehen. Sicher. Die, ja. die Klonkriege selbstverständlich und letztendlich auch die Umstrukturierung ins Galaktische Imperium. Wow. Was ein Ritt, Alter. Was ein Ritt, ja.
1: Ich möchte eins noch sagen. Ich finde es ganz cool bei Star Wars, dass die, es ähm, das ist nicht wie bei Star Trek, so die oberste Direktive gibt Oh nein, das Volk muss sich erst selber entwickeln. Sondern einfach, oh, hier ist ein Planet mit Lebewesen. Die sind irgendwo in der Steinzeit egal. Das scheinen gute Krieger zu sein. Wir heuern die mal an. Das, ja, das ist tatsächlich das so. Es gibt viele ja. Spezies in Star Wars, die einfach ultra primitiv sind, aber sich irgendwo in der Galaxis verteilt haben.
2: Ja, aber das macht ja auch ja. Ein, ein bewegteres und bunteres ja. Setting als Star Trek, seien ja. wir ganz ehrlich. Ja, Also dann hast du halt, weil Star Wars lebt ja auch von mythologischen Bildern, ne? also allein die Tatsache, dass Schwertkämpfer viel präsenter sind in Star Wars, als sie in Star Trek oder anderen äh, Sci-Fi-Universen sind. Ähm, Du brauchst so ein bisschen äh, Mittelalterromantik oder oder Altertumsromantik und da ist das natürlich vollkommen notwendig, dass du so Zivilisations- oder Technologiegefälle hast zwischen verschiedenen ähm, Gruppen. Das ist nice, ich finde das voll geil. Hm. Wir müssen noch Kanon-Check machen, den will ich nicht vergessen.
0: Ähm, mhm. Ich habe gedacht, oh je, was gebe ich mir diese Mühe, mich hier durchzugrätschen? Ist bestimmt eh alles nicht mehr Kanon. Aber tatsächlich. Ähm, im Wesentlichen ist alles gleich geblieben. Ähm, vieles ist geschichtlich natürlich noch nicht bestätigt. Die meisten Kriege wurden bisher noch nicht angesprochen und so. ne? Aber die Dinge, die richtig essentiell sind, wie zum Beispiel diese zeitliche Einordnung, Alte Republik, äh, Hohe Republik, äh, Neue Republik, die Rolle der Jedi innerhalb der Republik, die Gründungszeit, die Rakata-Aufstände und auch die Rusan-Reform sind alle wieder Teil des Kanons. Also Ich glaube nicht, dass ich heute viel erzählt habe, was auch
2: im im äh, neuen Disney-Kanon keine Rolle spielt. Also, also das ist alles geschickt integriert, beziehungsweise stand sich wie so vieles davor auch nicht im Weg. Genau. Also was bisher noch,
0: noch äh, fehlt, sind so schöne Geschichten wie Blotus der Hutte zum Beispiel. Ähm, verschwendetes Potenzial. Aber gut, ähm, es sind diese einzelnen geschichtlichen Details, die, die einfach fehlen. Es sind so Sachen wie die hundertjährige Dunkelheit noch nicht angesprochen worden. Es sind, glaube ich, so, so Sachen wie ähm, äh, diese ganzen Schismas, noch nicht im Einzelnen besprochen, Schismen. aber so Charaktere auch wie Schismen, danke. Aber auch so Charaktere wie Exar Kun und äh, wie, wie auch jetzt die Rusan-Reform und Darth Bane und so,
1: die sind alle
2: Kanon. Geil. Dann ja. ist die Sache ja recht glatt.
1: Finde ich auch, ja. Gut, der größte Unterschied dürfte hier die neue Republik sein, die ja äh ja, Und nicht sehr ja. lange überlebt hat. Ist richtig, ja. Okay. Ja.
0: So, mein Lieber, ich glaube, jetzt äh, blühen
1: uns noch ein paar Life-Facts, oder? Eig Unbedingt. Eigentlich nur einer, aber ich glaube, ich habe heute was Interessantes. Und wir haben es. Wow, wenn, wenn, wenn du das sagst, dann, <lacht> ja. dann
2: ist das Freakshit, der jetzt kommt. Okay, Moment, ich muss gerade mein Hirn durch Lernsaft erweitern.
1: Nein, es ist tatsächlich kein. Äh, so. Es ist Freakshit natürlich wie immer, aber kein so freakiger Freakshit wie sonst. Keine grünen Hasen. Ähm, <lacht> wir haben es in dieser Folge, glaube ich, schon zweimal ein bisschen angesprochen. Okay. Unter anderem bei der äh, beim obersten Gerichtshof.
2: Also geht es heute nicht um intelligente Pflanzen oder raumfahrende Einzeller oder ähm, zivilisationsstiftende
1: Pilze oder so? Pilzen bist du gar nicht mal so du schlecht dran.
2: Scheiße, ich hab's gewusst, Alter. Es ist wieder Freakshit.
1: Ich wollte, ich wollte jetzt Droiden sagen, aber
0: gut, Nein. anscheinend kann ich nicht weiter davon weg sein. Wir hatten doch äh, Killersticks
1: erwähnt.
2: Ja, also, ja oh, die, genau. die Modedroge auf Coruscant und in allen äh, großen Städten der Galaxie, N ist es richtig. Ja, genau, genau.
1: Ähm, wobei ich da gar nicht mal so sehr auf die Droge an sich äh, eingehen möchte, sondern auf den äh, Dealer. Ach, der Typ mit den Antennen ja. hier aus der Kantine. Der gefiel mir. <lacht> genau, also da äh, gibt es lustigerweise auch Sachen dazu zu sagen, ähm, out, äh, wie soll ich sagen, hinter den Kulissen. Ganz kurz, nur damit die Leute das verortet kriegen. Ich weil Ich wollte gerade sagen, gesagt haben, erzählen ähm, wir doch
2: die Story, die ja. Szene, die wir gerade als Beispiel
0: nehmen, oder? Genau, das, dann machst du den Obi-Wan und ich mach den, den Dealer. Hey, willst du ein paar
2: Killer-Sticks kaufen? Ich kann das Zitat nicht, Das ist live gefunden. So. <lacht> <lacht> Ihr wisst es jetzt, glaube ich, schon, okay. Dann
0: war das einfach nur ein Awkward-Moment. Ja. Ähm. So im Sinne von, hat er nicht gesagt, äh,
2: ich, will, ich will keine Test-Sticks äh, kaufen? Du willst mir keine Test-Sticks verkaufen. Keine genau, du und, möchtest du nach, Hause nach Hause gehen, gehen und dein, und dein Leben, überdenken. Leben überdenken. Ja,
1: genau, okay. Dann, siehst du, hätte ich mich angestrengt, hätte ich es hingekriegt. Super Szene, <lacht> ganz okay. toll. Ja. Also um den Typen geht es mit den lustigen Anwendungen. Genau, und dessen Name ist ja. Elon Cell Sabagno. Original und tatsächlich auch von George Lucas spezifisch benannt, der Charakter, ist Elon mhm. Slesbagano, Also quasi Slesbag, <lacht> Drecksack. <Ja. lacht> und da gibt es ähm, zum Design äh, tatsächlich ganz lustige äh, Sachen. In den ersten Promobildern, die so von dem Schauspieler und alles gemacht wurden, hat er tatsächlich ähm, Keinerlei äh, Make-up, das ist einfach nur ein Mensch mit äh, mit lustiger Frisur. Da hat er auch die. Und den fucking den, Antennen. Nee, der ja. hatte noch gar keine Antennen sogar.
2: Ach so, okay.
1: Ähm, und die wurden dann nachher so, hey, wie wär's noch mit so Antennen drüber? Ne, aber du die ganzen Promobilder waren da schon draußen. Dann haben sie ihm die Antennen verpasst. <lacht> da gibt es dann auch, ähm, die ersten, ähm, Actionfiguren, die dann rausgekommen sind. Und dann haben sie gemerkt, hm, scheiße, ähm, der hat Ohren und Antennen, das ist irgendwie äh, doppelt gemoppelt. Und man sieht auf dem einen Bild, was ich jetzt gepostet habe, äh, haben die das im Film quasi noch die, die Ohren digital übermalt. Ja. Später sind die aber <lacht> wieder dazugekommen, weil man konnte sich da nicht so quiet. Oh ne? ähm, ja, zu dem Typen, das ist äh, ein sogenannter Balosa, also kein Mensch, ne, wegen den Antennen, logisch. Um, das ist eine Spezies, die um, auf einem total verdreckten Planeten ist. Verdreckt deshalb, weil da um, sich diverse Konzerne und sowas gedacht haben, hey, die haben so lockere <lacht> Umweltgesetze, lass uns da mal ein paar Fabriken hinbauen. Yay, In, So ein Entwicklungslandplanet. So <lacht> und um, die haben aber aufgrund dessen halt eine extrem hohe Toleranz gegen äh, Toxine und Gifte. Was sie ja, dann ist ja alles gut. <lacht> Macht sie ja natürlich. Ja. Warte, Moment, das sind das sind wahrscheinlich die, die übrig geblieben sind, weißt du? <lacht> ist meistens so ein, ein natürlicher Bestandteil der Auslese. Ja. Und auf denen ihrem Planeten wächst ein Pilz, äh, aus dem die natürlich diese diese Droge machen, diese äh, Killer Sticks oder Death Sticks im Original.
3: Mhm.
1: Apropos Original, auf diesem Kärtchen, was du uns gezeigt
2: hast, wo er keine Antennen, aber Ohren hat, da ist er als Spice-Dealer beschrieben. Ja, das ist wahrscheinlich so ein
1: Nebenprodukt, aber hm, okay. ja, es ist, vielleicht ist auch generell Drogen damit gemeint. Ne? Mit ah. Spice sind meistens Drogen, ja. drin, beziehungsweise
0: okay. Substanzen, aus denen sich manchmal auch Medikamente machen lassen und so,
2: ne? aber im Großen und Ganzen sind, ich, Drogen. Ja, ja, ich glaube, ich sag mal ganz ehrlich, also mit Amphetaminen kann man äh, oder mit Benzos kann man äh, Menschen in ihrer Heilung unterstützen und man kann sie, in, wenn sie als Drogen verwendet werden, ins Unglück stürzen. Ne? Also genau, das ist schon richtig. Und Spice ist dann wahrscheinlich so der Weltraumbegriff für Stoff. Ich, der Typ, genau. der Stoff. Ich sagen, wir das Wort
1: Drugs oder so, das taucht ja nicht <lacht> auf im kompletten äh, Universum, sage ich mal. Da wird ja immer von
2: Was noch, was noch clever ist, weil die pu puritanischen Amerikaner, äh, ne? die wollen ja nicht, dass äh, die haben ja Gesetze dagegen und äh, dann kann man eben so Sachen wie Alkohol oder, oder Drogen allgemein kann man dann in so einem Space-Setting ganz schön umschreiben. Das ist super. Dann umgeht genau, man äh, ja. Zensurgesetze. Das ist clever.
1: Genau. Ähm, auf dem ihrem Planeten äh, ne, wächst so ein Pilz, aus dem er sich halt zu diesen Sticks äh, verarbeiten lässt. Also dieser, ähm, wie ist das Zeug? Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem in dieser Droge. Zilona, äh, genau. Xital Zilona und daraus werden diese Sticks äh, gebastelt. Die heißen deshalb so, ähm, weil die sind super, ne, machen euphorisch, äh, man sieht äh, Farben greller, etc. Dieses typische tolle Drogen. Aber man live beschreibt <lacht> Drogen. Die sind so geil. super. Nein. Ich komme doch jetzt zur also, Downside. Kinder, noch nicht äh, wegschalten. Nee, 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 nee. Ich finde es ich deshalb auch, ich glaube, Chris und ich denke gerade ähnlich, weil ähm,
2: ich habe eine andere Vergangenheit mit Drogen als du live. Und ich hätte es wahrscheinlich
1: anders beschrieben. <lacht> Nein, Nein du, diese, hast, du hast es gerade beschrieben wie aus einem Textbuch. Ja, die so ganzen auch. positiven Effekte, die dann äh, vermeintlich äh, toll sind, äh, die sind bei diesen Killer-Sticks äh, resultieren daraus, dass du einfach deine Lebenserwartung quasi äh, dir runterschabst.
2: Ja. Okay. Und du brauchst
1: jedes Mal eine höhere Dosis, das heißt, du bist ganz schnell mal weg. Ja. Ah,
2: also vergleichbar mit den wirklich aggressiven ja, ähm, so Krokodil äh, oder zersetzenden, so. Ne? Ja, Wer es kennt. Ja, genau, genau. Also so
1: richtig fieser Stoff.
2: <lacht> ähm, wie die Leute, die sich Badesalz reinfahren, was noch mal krasser ist als Crystal Ja, Burn. genau. Und jetzt
1: kannst du dir vorstellen, auf so einem Planeten wie Coruscant, wo es noch ein paar äh, Ebenen drunter gehen, wo das Leben nicht mehr so schön ist, ja, da hast, ist dann recht schnell, glaube ich, vorbei damit. Ey, sobald du
2: nicht mehr auf dein Rentenalter spekulierst ja. und dein Leben zum Kotzen ist, dann ist es doch vollkommen klar, dass du äh, anfällig bist ja. für so einen Scheiß.
1: Also es ja. ist ähm, behandelbar, sag ich mal, aber die Behandlungen sind so teuer, eine wenn du dann in dem Sinne süchtig bist, dann äh, uns dir nicht leisten kannst, dich da irgendwie wieder äh, zu entgiften, dann ist sowieso Ende. Ähm, weil du brauchst Scheiße. halt eine immer höhere Dosis. Und dann geht es halt immer schneller abwärts. Ähm, die ähm, Balosa, wie wir ja gerade gesagt haben, die sind ja ultra resistent gegen die Scheiße. Heißt, die hm. können high werden, ohne diesen negativen Effekt äh, zu haben, nur ne, dran zu sterben. <lacht>
3: Ah, okay. Das ist das geil.
1: Ja, heißt das ist ein das bisschen für die ja. wie Schnupftabak. So. Ja, gut, die sind halt äh, Das heißt immer, never get high on your own supply. Das heißt, ja. süchtig werden die halt trotzdem, aber halt ja ohne die großartigsten Nebeneffekte. Aber sie kriegen trotzdem die Benefits, ja, oder was? Die ich ja gerade so schön beschrieben ja, habe für die Kids zu Hause, aber <lacht> <lacht> Es ist super, Kids. Wenn ihr ein Palosaner <lacht> seid, das wenn nicht, so geile, lasst es bleiben. Ja. Um. Oh, shit. Okay. Ich sehe schon, wie die ersten Kiddies jetzt sich die, die Ohren abrasieren. und die haben, die haben wahrscheinlich schon die Folge weggedrückt, nachdem ich so positiv beschrieben habe. Okay, alles klar. Sticks, ich gehe mal auf die Straße. Die Folge ist mal sowas von explicit.
0: Ey. <lacht> Oh Gott. Ja, aber nochmal, um und ja, also
1: um, um, auf unseren Sleaze Bagano zu kommen. Ja. Yeah. Hat er sein Leben überdacht? Ja, darauf wollte ich gerade zurückkommen. Er ist, <lacht> ist tatsächlich nach Hause und hat mal so über sein Leben nachgedacht. Ist tatsächlich von so <lacht> und Lass mich raten, lass mich raten. Er hat sich gedacht, ich habe richtig geiles Leben. <lacht> <genannt>. <lacht> Nein, er hat gemerkt, Drogen sind schlecht, Okay. Er ist, <lacht> ist tatsächlich von seinen äh, Deathsticks-Sucht runtergekommen. Ja. Und ist Zuhälter geworden. Fast. <lacht> er ist zwar kein Drogendealer mehr, aber er hat sich gedacht, es gibt ja noch andere Geschäftsbereiche, nämlich da so äh, Waffen. Waffen und äh, Helerware etc. <lacht> <lacht>
2: Da hat Obi-Wan einfach in seiner Formulierung in der schnellen Situation einfach nicht vertragsgerecht sich ausformuliert und hat die Welt nicht besser gemacht.
1: Ich meine, ein bisschen Zeug hat er oh noch Mann. verkauft wohl nebendran. Ne, weil, <lacht> hat er sich ah, ja. noch was auf Lager ja. gehabt? Also von seinem Eigenbedarf. Hey Leute, wenn ihr von
2: Drogenhandel zu Waffenhandel transferiert, dann gibt es immer eine Übergangsphase. Das ist vollkommen normal. Oh Gott. Habe ich mal gelesen. <lacht>
1: Und er hat übrigens, wo, wo wir es griffen Waffen äh, hatten, er hat übrigens äh, Boba Fett äh, einen Saber-Dart verkauft, den er gegen Mace Windu einsetzen wollte. Mm. Ein Saber-Dart? Ja, das ist hier ein ähm, Ja,
0: diese, diese kleinen äh, Pfeile, mit, mit denen er auch Sam Vessel äh, gekillt hat.
2: Also okay, Das kleine. Ja, ja, gut. das. das, das ah, Mann, ein, Mann, ein Mann ein solche Camino. Da, ne? da, ja, dass das man solche Darts verschießen, das ist mir klar. Aber der Begriff war mir Achso. neu. Ah, okay. Ich auch nicht, wir der wird in den Filmen genannt. Der Camino mhm. Saberdart. Ah, cool. auch
0: nicht, wie das... Ob das auf Deutsch jetzt anders heißt, sagen die auch Saberdart? Ja, ja, genau, die sagen es auch auf Deutsch. Das ist das, äh, wo Obi Wan dann in, in diese Kantine geht. Zu seinem alten Freund, <lacht> der <lacht> dieses Ding sofort identifiziert kriegt. Warum auch immer.
1: Okay. Aber das war noch nicht die, das Ende genau. der Geschichte. Nach dem Klonkrieg nämlich hat das tatsächlich geschafft, sein Leben in den Griff zu kriegen und ist auch so Nein. Ja, und ist sogar zu einem Anti-Drogen-Advokat äh, geworden. Äh, hat dann irgendwelche ne, Flugblätter und sowas verteilt. Drogen sind schlecht. Ähm, wurde allerdings, <lacht> ähm, keine Angst, es gibt nimmt ein Happy End noch. <lacht> ähm, da gab es eine Szene, wo äh, Jedi gejagt wurden von äh, Klontrupplern und die haben ihn dann quasi ne, umgenockt. Und nachdem hat er sich gedacht, hm, ich sollte vielleicht noch mal nach Hause gehen mein Leben noch mal überdenken. Vielleicht ist er wieder das <lacht> ja, cool angestiegen. Aber es ist schon so ein bisschen Happy End, würde ich sagen. Ja. <lacht> Weil er Schön. zurück zum Drogenhandel gefahren. Wahrscheinlich. Das <lacht> <Es> ist <lacht> übrigens auch einer der wenigen Charaktere, ähm, wenn man ihn mal so im Ganzen sieht, äh, der Knöpfe hat an seiner Klamotte. Tatsächlich, ja, das siehst ja, du in Star das Wars quasi
2: nicht. Die sind immer voll auf dem Kimono-Trip in Star Wars. Die haben immer so Falt, mhm. äh, ähm, entweder so Faltmode oder halt eben Tuniken. Ja, Ja,
0: es gibt so ein paar Sachen, die in Star Wars sehr rar sind. Und das sind Reißverschlüsse. Ja. Mhm. Die gibt es, aber sind sehr, sehr rar. Man vor allem offensichtlich. Leiste. Nicht immer, aber, aber häufig. Ja. Und ähm, Knöpfe sind eigentlich so ein No-Go. Der Typ sieht eigentlich, der
1: würde in der Frankfurter Innenstadt auch nicht auffallen. <lacht> ja, wirklich. Der sieht aus wie ein Stricher in Frankfurt. Ja, Prost noch mal zum Schauspieler an sich. ne? Wieder Behind-the-Scenes-Facts. Das ist derselbe Schauspieler wie von Matrix, dieser Maus. Der, ach was. Ja, hast du die Frau stimmt. im roten, äh, Dress gesehen? Die habe ich äh, programmiert. Das ist derselbe.
2: Ja, ach krass.
1: The more you know. Ha.
3: <lacht>
1: voll gut Also Matt Doran heißt der Schauspieler und das war's auch schon für die heutige äh, Live Facts schaltet nächstes Mal ja, wieder cool. ein
3: <lacht> dann gibt's wieder weird oh, sau
1: geil.
2: sau geil ja ich find's cool wenn wir, wenn wir so äh, Mikro Stories aus der Makro Story von Star Wars ja. kennenlernen das ist immer nice, das ist schön was, aus der Kategorie was ich wurde eigentlich grad... aus <lacht> ja genau
0: ich merke gerade, dass meine, meine Stimme mich verlässt. Lieber ihr, möchtest du uns heute mal
2: rausbringen? Äh, ich versuch's mal. Liebe Zuhörer, liebe Unterstützer und die, die es werden wollen, Datacrons, ein Star-Wars-Lorecast, freut sich enorm über eure Unterstützung. Ihr könnt dieses Projekt äh, in die Zukunft bringen, zusammen mit all den anderen geilen Schweinen, die uns schon auf dem Discord oh bereichern, mit ähm, Stammtischen, mit coolen Lore-Diskussionen und eben auch Rollenspiel-Sessions, etc. Wenn ihr... Nein, Wenn ihr Datacrons... Stirb leiser. At, boah, verdammt normal, ey. Datacrons <lacht> at... Patreon. Patreon.com. <lacht> Patreon.com slash so rum geht das. Das ist krass, ne? Wenn man sich bestimmte Floskeln reinprogrammiert hat, sind die nicht variabel, ey. Ja. Das ist ja heftig. Ihr habt jetzt gerade wirklich eine Hirnblockade live erlebt, das ist total cool. Ja. Also, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr die Begriffe Patreon und Datacrons irgendwie zusammen gegoogelt kriegt, dann findet ihr uns. Ja? So hätte ich es jetzt gemacht, weil ich keinen Plan mhm. habe. Und äh, schreiben könnt ihr uns selbstverständlich auf datacons.protonmail.com. Äh, die geilste E-Mail-Adresse überhaupt. Äh, die gängigen Social Media sind für euch auch erreichbar. Das Meme-Game von Live ist ja unverkennbar. Für diese Folge wird es auch wieder ein geiles Meme geben. Ich fand die Folge super aufschlussreich. Es war ähm, mega bereichernd für mich, für das Verständnis des Settings. Und ich, ja, bedanke mich bei euch beiden. Natürlich bei euch allen Zuhörern und äh, sage an dieser Stelle Irm out. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.